0: דעתו הפרויקטים האלה לא טובים ועדיף לשפר את רשת האוטובוסים. עכשיו, באותה נשימה רעננה התנגדה בעבר לפרויקט... לכל שיפור של האוטובוסים. נכון, אם אנחנו מדברים על הקו הוורוד ואם אנחנו מדברים על מהעיר לעיר. בעצם הם מתנגדים לשיפור של רשת האוטובוסים. אז הם לא יכולים להגיד אין צורך במטרו, אפשר לשפר את רשת האוטובוסים. מה שמשותף להרבה תושבים שקנו דירה בשכונה שקוראים לה הירוקה, זה שהם מאוד מאוד אוהבים לדבר על איכות הסביבה. והתושבים בכפר סבא הירוקה מאוד לא אהבו את הרעיון שהנוף הפתוח שיש להם היום לשדות, בצפון לשכונה, חלקו יוחלף בדפ.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים. פודקאסט שלא רק יעביר לכם זמן בפרקים, אלא גם לנסה לחקור ולהבין למה הם קוראים. Uh, היום חוזרים שוב ליקיר הפודקאסט, אלעד אפסה. אלעד אפסה כבר התארח כאן בעבר בפרקים בנושאי המטרו, ובעזרת השם גם יתארח בעתיד. Uh, אנחנו uh, מדברים הפעם... בעצם שנה אחרי הפעם האחרונה שדיברנו על ההיסטוריה של המטרו, ופתאום המטרו הוא עניין גדול. השיחה הוקלטה בערך לפני חודש, קצת פחות, בדיוק משהו כמו כמה ימים אחרי שסערת חוק המטרו שכחה, אחרי שכמה ימים מהזמן שהודיעו שהממשלה מתפרקת ועד, שפיר, ועד שגם פיזרו את הכנסת, חשבו שאולי יעבירו את החוק הזה. השיחה היום... היא בנושא, בעיקר, המטרו בשרון. וכשאנחנו מדברים על המטרו בשרון, אנחנו מדברים על קו M1 של המטרו שעלה לכותרות בעקבות התנגדויות גדולות בשלושת הערים בשרון, רעננה, כפר סבא והוד השרון. ובסופו של דבר, כרגע, אנחנו מדברים על זה עכשיו, המדינה... לא מקדמת את M1, זאת אומרת פיצלו את הקו הזה בגלילות, אנחנו מדברים על זה ומסבירים על זה, וזה הכל בעקבות מאבק מאוד מוצלח, אחד המאבקים המוצלחים בהיסטוריה של המדינה, <laughs> כרגע לפחות, המאבק של חבר'ה ברעננה נגד המטרו. נדבר על זה באריכות ועל מה זה אומר לגבי הפרויקט. דבר אחרון, אני נאלץ שוב, למרות ניס... ניסיונות להתנצח על איכות ההקלטה. ההקלטה גם בוצעה בבית בדרום יפו, ולכן שומעים לא מעט בזמן ההקלטה תרנגולים, שיש שם הרבה, אבל תרנגולים הם בסדר, כולם אוהבים תרנגולים. אז עכשיו לאלעד.
0: בוא נתחיל עם עדכונים של הרכבת הקלה באמת, כי היום אנשים רואים אתרי בנייה ברחבי גוש דן והשאלה הכי גדולה זה מתי הקו האדום כבר ייפתח ומה לעזאזל קורה עם הקווים האחרים נו, מתי הקו האדום יפתח? אתה יודע מתי הקו האדום יפתח? אף אחד לא יודע מתי הקו האדום יפתח, יש הבטחות בנובמבר, חולדאי מאוד מאוד רוצה שזה יפתח בנובמבר, כי כל פעם ששומעים אותו מדבר על זה, אני קראתי איזה פרוטוקול של העירייה שבא באיזושהי ישיבה, אנשים, מישהו, אחד מהגורמים המקצועיים אמר שאולי זה לא יפתח בזמן, וחולדאי ממש יצא עליו, כאילו אמר אין מצב שזה לא נפתח בזמן, אל תגיד שזה לא נפתח בזמן, אל תיתן להם לגיטימציה לא לפתוח את זה בזמן, כל מיני דברים כאלה. חולדאי מאוד מאוד רוצה שזה יפתח בזמן, כי חולדאי שם את כל יבוא על הרכבת הקלה הזאת.
1: כן, ו... אין ספק זה מאוד יעזור לו בבחירות, כן. אמרו נובמבר 22, אבל אז גם מתישהו אמרו אמצע 23.
0: כן, יש כל מיני דיבורים על זה, וזה... ואז אני חושב שמנכ״ל נטע חיים גליק פתאום אמר, לא, זה דווקא יהיה באמת. כן, אני חושב שחלק מהעניין זה שנטע נורא רוצים להלחיץ את הקבלנים. הם לא רוצים להגיד, כן, יש עיכוב, כי אז הקבלנים ירגישו שהם יכולים לקחת את הזמן. הם כן. רוצים עדיין, כאילו, עד הרגע האחרון, לדבוק בתאריך הפתיחה הזה. <אז>, אז אנחנו יכולים לראות כאילו שהעבודות על פני הקרקע כאילו כמעט הסתיימו ברוב המקומות, יש תיקונים אחרונים ועבודות של תל אביב שמתחילות בבגין של מה שנקרא שדרות הקריה, שזה בנוסף לרקל ל- ל- להתאים את המרחב הציבורי למציאות החדשה, <USO> ויש לנו את העבודות של הקו הסגול שעכשיו מקשות מאוד על שכונת התקווה ובקרוב ייכנסו לעבודה בלווינסקי וישפיעו גם על האוטובוסים שם. לוינסקי mm. הופך לחד סטרי, ואחר כך סגירת אלנבי, שהולכת להיות... סגירת אלנבי כבר הייתה אמורה לקרות לפי הלוזר. נכון. בעצם לדחו, עיריית תל אביב מנסה לדחות את זה כמה שיותר, כי הם לא רוצים לסגור את אלנבי לפני שנפתח הקו האדום. Mm. שזה מעניין, כי לכאורה זה לא קשור, אבל סגירת אלנבי תשפיע מאוד על התחבורה הציבורית בעיר, ועיריית תל אביב, אני מרגיש לפחות, שהם לא רוצים לעשות איזשהו שינוי שיפגע משמעותית בתחבורה הציבורית לפני שהם יכולים להראות מה האלטרנטיבה ומה מה הסיבה שאנחנו עושים את כל הדבר הזה. כן. ברגע שיש קו אדום, אז אולי אה, תהיה לזה יותר לגיטימציה ציבורית, וגם לתנועה מדרום העיר למרכזה יוכלו להשתמש בקו האדום חלק מהדרך, אה, וזה יפתור את הבעיה הזאת חלקית, כי הסגירה של, של אננבי תשפיע מאוד קשה על אה, פלורנטין ויפו. ו- על תחבורה ציבורית? כן. על תחבורה ציבורית מפלורנטין ויפו ל- לתוך העיר בעצם.
1: יכול להיות גם שהרי היה את כל הסיפור שהוציאו אוטובוסים מדיזנגוף, אמנם בשביל אופניים, כן. לא בשביל אופני, הרק"ל, אה, ואז היה אה, התנגדויות מתושבי ריינס, אולי מפחדים מאנשים שפתאום אוטובוסים יעברו להם ליד הבית? אה,
0: אה, יכול להיות, אבל זה בכל מקרה יקרה. האוטובוסים בכל מקרה יעברו ליד הבית. זאת אומרת, אוטובוסים בכל מקרה יעברו לרחוב הרצל ו... אוטובוסים בכל מקרה יעברו לרוטשילד ועכשיו יש איזושהי קבוצת התנגדות כי התכנון היה להעביר חלק מהאוטובוסים דרומה ברוטשילד וחלק אחר צפונה ביהודה הלוי, סליחה הפוך, צפונה ביהודה, דרומה ביהודה הלוי, צפונה ברוטשילד mm-hmm. והייתה התנגדות מאוד חזקה ביהודה הלוי לגבי זה ועכשיו מדברים על זה שאולי כל האוטובוסים יעברו באמת דרך רוטשילד ולא דרך יהודה הלוי Uh, וזה בגלל שפשוט אנשים לא רוצים כל כך הרבה אוטובוסים ליד הבית וזה קצת מובן כי מדובר בכל זאת באלפי אוטובוסים ביום. כן. אז,
1: הדברים uh, מובנים, אני חושב כן. שאני uh, עכשיו מסתובב בעיר והעיר באמת
0: בעבודות רציניות. כן, אנחנו, אנחנו עוד לא הגענו לשיא של זה, אנחנו עוד לפני השיא של זה והשיא של זה יהיה כשיסגרו את אלנבי uh, כן. וכשיתחילו העבודות ב, ברצינות על uh, כל התחנות של הקו הירוק. כי כרגע התחנות של הקו הירוק עדיין בשלב הראשוני של להכין את הקופסה של התחנה, ואפשר לראות את זה בכיכר רבין ובנורדו וכאלה, וככל שהם יתקדמו, אז העבודות האלה יהיו עוד סגירות של נתיבים ועוד צמצומים, וייכנסו ל... ליותר ויותר אינטנסיבי. כמו שהיה לנו עם הקו האדום, פשוט הקו האדום היה ברחובות יחסית רחבים, כמו ז'בוטינסקי ובגין, שזה גם רחובות שפחות גרים עליהם, mm-hmm. והקו הירוק לעומת זאת אבן גבירול, זה רחוב שהוא הרבה יותר עירוני. אז זה יהיה הרבה יותר כואב, ואלנבי, אלנבי זה בכלל סיפור כואב, כי כאילו מצד אחד זה הגיוני שתהיה שם רכבת קלה, מצד שני הפגיעה בעסקים, אם העירייה לא תשכיל ללמוד מהניסיון של סדרות ירושלים, היא תהיה מאוד קשה. כן. יש איזשהו עניין. דיברנו על זה בדיוק, שיש
1: כן. אנשים שאולי אוהבים שסגרו להם את הרחובות מתחת לבית. אה, אני כן. מכיר מישהו באזור של לוינסקי, שדרות הר ציון, שפתאום נהיה לו נורא שקט מתחת לבית. אני לא בטוח לו, שזה יישאר שקט כי יעבדו שם, כן. ואז
0: יהיה לו רעש מצד אחר, אבל באמת זה שאין מכוניות שם יום שבת, תענוג. כן, נכון, אבל מצד שני אלנבי ביום שבת גם ככה הרבה יותר שקט מאלנבי ביום רגיל, כי אלנבי בסופו של דבר רוב התנועה שם זה אוטובוסים. אני חושב שאנשים ירוויחו מ... אני חושב שאנשים גם ירוויחו וגם יפסידו מזה, מצד אחד הם ירוויחו אולי אוויר קצת נקי יותר ופחות רעש אוטובוסים ורעש עבודות שהוא הכל יהיה מצומצם יותר מ... באלנבי הוא הרכבת מעל הקרקע, אז זה רעש בחוץ. אבל מצד שני, לדעתי כל לב תל אביב תיפגע מאוד קשות בנגישות לתחבורה ציבורית, okay. וזה יהיה כואב, ובסופו של דבר לדחוף רכבת קלה בעיר שכבר קיימת עם רחובות צרים כמו תל אביב, חולדאי אז קרה, אני חושב שזה החולדאי שקרה לאיזה ניתוח לב פתוח לעיר, yeah. וזה ממש ככה, זה כאילו, זה כואב, זה לא קל. לפנות רכבת קלה, בעיקר בישראל, עם כל ההזזת תשתיות שכרוכה בזה, <אח> ולא רוצים שיהיו תשתיות מתחת לרצועה של הרכבת הקלה, וזו נצריך עבודות שהן מאוד מאוד אינטנסיביות, אבל ברוב המקומות שעושים את זה, לפחות בתל אביב, הרחב הציבורי יוצא, יוצא מזה הרבה יותר טוב והרבה יותר נעים.
1: וגם באמת יש
0: תשתיות בעיר הזאת שצריך גם
1: ככה להגיע כן. אליהן ו... ולחדש <אח> אותן, <אח> כן. כן, אז גם ככה הזדמנות
0: טובה. כן, והזדמנות טובה, ואחרי שעושים דבר כזה, אז כמה עשרות שנים שלא צריך לשפץ את הרחוב, וזה יתרון מאוד גדול, וזה מזל שיש לנו פה בתל אביב, שיש לנו עירייה שכאילו, שחשוב לה גם האיכות של המרחב הציבורי שאחר כך, ונלחמת על זה, וגם יכולה לתקצב את זה, לעומת עיריות אחרות ב- במטרופולין, כמו בת ים למשל, שמה שהקהל והאדום השאיר להם, זה באיכות הרבה, הרבה יותר נמוכה, ממה שתל אביב גורמת לרק"לים לעשות
1: בתקווה אולי הם עוד יכולים לשפר את זה בעתיד. כן. מה לגבי uh, העיכובים שדיברו עליהם בקו הירוק והסגול? כי כבר דיברו ש... כאילו, היה
0: שם עניינים עם המכרזים, עם סינים וכולי. המכרזים התעכבו הרבה מאוד זמן, אבל uh, לאחרונה, לפני כמה חודשים, כבר נבחרו זכיינים סוף סוף, והזכיינים יכלו, ברגע שנבחר זכיין, הזכיינים מתחילים את העבודה שלהם גם על הסגירה הפיננסית, כי אנחנו מדברים על uh, פרויקט PPP של uh, שילוב המגזר הפרטי, mm-hmm. אז הזכיינים צריכים גם לעשות uh, סגירה פיננסית, ל- ל- להשיג את המקורות מימון בשביל הדבר הזה, וגם לעשות את התכנון המפורט. אז הזכ- הזכיינים אלסטום uh, וכף mm-hmm. התחילו, ב- התחילו בעבודה הזאת, uh, שני הקווים. Uh, וזה ייקח להם, uh, ייקח להם קצת זמן, ובזמן הזה בעצם משלימים את העבודות של מה שקוראים לו אינפרה אחד, שזה המדינה עושה, mm-hmm. ולא הזכיינים הפרטיים. זאת אומרת, המדינה בעצמה מנהלת קבלנים שעושים את זה, mm-hmm. וזה העבודות של העתקת תשתיות, ובעצם מפנים רצועה בשביל הרכבת הקלה ושמים אותה שם. אז במקרה של הירוק, של תת חלק מהלפנות רצועה זה גם uh, לחפור את המנהרות בתכלס, את המנהרות והתחנות, okay. ואז הזכיין PPP עושה בעצם את ה-feet out, עושה את כל המערכות, מסילות okay. וכל אז בירוק, חוץ מהעיכוב של המכרזים, היה לנו גם עיכוב מאוד מאוד גדול בחפירות. החפירות התחילו הרבה יותר מאוחר ממה שהן אמורות להיות. חפירות התחילו, כאילו, ה-TBM'ים עדיין לא נשלחו. ה-TBM'ים עדיין לא פה, עדיין אין את הפירה שילוח שלהם. אני
1: הבנתי שאת המכונות של הקו האדום השאירו בארץ, אבל אולי אני טועה.
0: יכול להיות, יש איזו שמועה כזאת. אני אראה לך אחר כך איזו תמונה שמאששת שמועה כזאת, okay. אבל אני לא בטוח שהם ישתמשו בהם מחדש, כי אני לא יודע אם זה, זה אותו קבלן, אני לא זוכר בשלוף איזה חברה סינית, לרובם יש שמות מאוד מאוד דומים, אז קשה לי לדעת... CRCC, CCC, C- C- כן, CRCC, CRCC וכל okay. מיני כאלה, זה שמות מאוד דומים, קצת קשה לעקוב. החפירות לא, זה לא רק המנהרות וזה לא רק ה-TBM, זה גם החפירה של הקופסה של התחנה. Mm-hmm. וזה בשלב מאוד מאוד מוקדם, זה התחיל באיחור מאוד גדול, וזה כולל קודם כל את הקירות סלארי שהם צריכים לסיים, שזה כאילו הקירות החיצוניים של התחנה, ואז צריך תכלס להוציא את כל האדמה משם. כן. שזה תהליך ארוך שלוקח הרבה זמן, גם באדום היו לנו עיכובים כאלה, וכנראה שעכשיו זה קורה גם, גם בירוק, mm-hmm. אז uh, אנחנו נראה עוד לאן זה מוביל. זאת אומרת, זה לא רק שהעיכוב של המכרזים עיכב את זה, בסגול היה לנו את העיכוב עם הפינוי של כפר שלם, אבל גם זה... שזה uh...
1: עכשיו מרב מיכאלי טיפלה.
0: מרב מיכאלי טיפלה וזה אחד הדברים שהיא עשתה שהשרים לפניה מאוד לא העזו לעשות והיא עשתה את זה למרות שזה היה צעד לא פופולרי אבל זה נעשה וזהו זה עובדה מגומרת ואז עכשיו העבודות של הקו הסגול אני לא יודע האמת אם בכפר שלנו כבר התחילו אבל בדרך ההגנה הם בפול פורס כן אפשר לראות את זה יש לנו משהו להגיד על הרקאלים? אז כמו בעצם שכל העבודות של הרקאלים עושות לנו בלאגן פה בתל אביב, בחולון, בסופו של דבר מתישהו התחילו עבודות המטרו. והם יעשו בלאגן בכל המטרופולין. אז אולי כדאי שנגיע לדבר על המטרו. אולי כדאי שנגיע
1: לדבר על המטרו. אוקיי, המטרו. קרו הרבה דברים על המטרו, מאז שאני דיברתי איתך על המטרו, אה, באוקטובר בא... 2020, פעם ראשונה, זה היה קצת אחרי שהראו לנו את דוח המטרו, אבל תכלס כבר, המטרו היה מתקדם, כאילו פשוט אף אחד כן. לא דיבר על זה, אבל כבר המטרו התקדם, כבר סטטוטוריקה, ותוכניות של תחנות, ודברים כאלה, כבר, כבר היו סגורים. כן. ואז דיברנו שוב... אה, על
0: ההיסטוריה של על המטרו. על ההיסטוריה
1: של המטרו, זה היה, אם אני טועה, באזור שנה בדיוק אחר כך, זה היה כן. אוקטובר 2021. ועכשיו אנחנו
0: כמעט שנה שוב, עכשיו כולם מדברים על המטרו. כן, אז כולם מדברים על המטרו בעצם בגלל חוק המטרו, וכל הסיפור שהיה מאחורי זה, שזה הפך לאישו פוליטי מאוד מאוד גדול וזירת קרבות פוליטית בין האופוזיציה לבין הקואליציה. כן. אבל כדי, כד, אני חושב שכדי להבין איך הגענו למצב שחוק המטרו, שזה משהו שעד לפני... כמה שבועות הייתה עליו כביכול הסכמה רחבה בין כל הסיעות בכנסת שזה משהו טוב וזה משהו שצריך להו... להעביר וזה אושר בקריאה ראשונה, זה עבר את הוועדה והיו בטוחים שברגע שזה עולה להצבעה זה מאושר. היו לנו את כל העניינים הפוליטיים וכל הבלאגן הפוליטי שאני באמת לא רוצה להיכנס אליו כי הוא לא באמת קשור. המטרו פשוט הפך לעוד אחת מהזירות שבהן הפוליטיקאים מתגוששים והפך לזירת קרבות. אבל כדי... זה חלק
1: מהזירות הראשיות, זה לקחת בסוף שם.
0: זה בין היתר בגלל לחץ מאוד כבד של תנועת 15 דקות ותחבורה בדרך שלנו שבעצם הובילו מחאה. כדי לדאוג שיאשרו את חוק המטרו ולא יפקירו אותו לכנסת הבאה.
1: אבל יכול להיות שנוצר שם איזה backlash לא רק מבחינת השיקולים הפוליטיים, פתאום התחלנו לשמוע
0: שיש פוליטיקאים שחושבים שהמטרו מיותר. כן, פוליטיקאים שחושבים שהמטרו מיותר, או כל מיני ספינים אחרים שניסו לעשות על המטרו, וזה לא הגיע משום מקום. בעצם... כדי להבין איך פוליטיקאים הגיעו להתנגד למטרו, אני חושב שאנחנו צריכים לדבר בעצם על השלבים של לקדם תוכנית כזאת. כשרוצים לבנות רכבת קלה או מטרו או רכבת כבדה או כל דבר אחר בישראל, צריך מה שנקרא תוכנית סטטוטורית. תוכנית סטטוטורית, המשמעות של זה בעצם, זה מעמד של כמו חוק שמאפשר בעצם... לבנות דברים, שהוא אומר מה מותר לבנות ומה אסור לבנות. אי אפשר לבנות שום דבר אם אין תוכנית סטטוטורית שמאפשרת אותו. כן. אז uh, המטרו קודם בעצם בארבע תוכניות סטטוטוריות שונות, אחת לקו M3, אחת לקו M2 ושתיים לקו-, ו- לקו M1. כן. בב... מי שרוצה להיזכר
1: איך הולכים הקווים, דיברנו על זה מיליון פעם.
0: וגם יש מפה באתר של נת"ע, ואתה יכול לשים לינק בתיאור, בכל זאת זה פודקאסט קשה להראות תמונות. כן. Uh, אז בעצם... התוכנית של M3 עברה את כל השלבים, והשלבים האלה כוללים דיונים עם כל הרשויות המקומיות המעורבות, ונותנים uh, זמן לציבור להשמיע את ההתנגדויות שלו. M3 עברה את כל השלבים יחסית חלק, היא אושרה בוות"ל, שזה הוועדה לתשתיות לאומיות, הגוף שבעצם אמון על התוכניות האלה. Mm-hmm. אז M3 אושרה בוות"ל, ואחר כך עברה לאישור הממשלה, והכול טוב. M3 אולי היא עברה כל כך חלק, בגלל שהיא עוברת באזורים מאוד לילים באוכלוסייה סלש כלום. היא עוברת באזורים שהם יחסית דלילים באוכלוסייה לעומת שאר הקווים, רחובות יותר רחבים, זאת אומרת שיותר קל לבנות, צריך פחות הפקעות, צריך פחות מנהרות שעוברות מתחת לבתים, ובסופו של דבר, למטרו באופן כללי, בניגוד לתקופה של הרכבת הקלה, שלפני עשר שנים עוד היו רשויות שהתנגדו לרכבת הקלה ולא רצו את הרכבת הקלה אצלהם, ורבו נגד זה, כשהגיע המטרו, כל הרשויות רצו אותו. כל הרשויות שהמטרו עובר דרכם, רצו את המטרו אצלם, חלק מהרשויות נלחמו שיהיו אצלם עוד תחנות מטרו, חלק מהרשויות כאילו ממש כעסו על זה שאין להם תחנות מטרו, רשויות בסופו של דבר רצו את המטרו. וזה משהו שמאוד חשוב לזכור כשאנחנו נדבר על מה שקרה ל m כן. אז התוכנית של M1 התקדמה ו... בשלב הראשוני של התוכנית הזאת היה מסלול קצת שונה ותוך כדי התכנון בעצם מטייבים את המסלול הזה לפי דרישות של המחוז ולפי אה, אה, משרדי ממשלה שונים ולפי רשויות מקומיות וכל מיני גורמים שמעורבים בתכנון ובסופו של דבר מטייבים קצת את המסלול מזיזים פה מזיזים שם. אז בהתחלה באמת בגרסה הראשונית של התוכנית הזאת זו הגרסה שהייתה לפני אה, שנתיים בערך לא היו יותר מדי התנגדויות גדולות, אבל ככל שהתחילו לדבר על הפרויקט, צצה התנגדות מאוד מאוד קשה באזור השרון. וההתנגדות הקשה הזאת באזור השרון, בעצם ברגע שהתוכנית עברה את השלב של להיות מפורסמת למה שנקרא הערות והשגות, שזה הזמן שהציבור בעצם יכול להעיר על התוכנית ולהתנגד לה. ניתן, ניתן בעצם זמן לכל מי שמושפע מהתוכנית להגיש באופן רשמי את הטענות שלו לגבי התוכנית ואז יש חוקרת התנגדויות ש, שדנה בטענות האלה ומנסה להחליט מי צודק. אז בשרון בעצם מה שאני חושב שצריך להתחיל עם הסיפור של רעננה. בוא נתחיל, נתחיל עם הכי קשה. אז נתחיל עם הכי קשה כי רעננה זה הכי קשה והכי כבד ומה שהיה שם זה בית ספר לכל המתכננים בארץ לדעתי, ואני חושב שזה אגב כבר הוביל לאיזשהו שינוי בתקנות התכנון והבנייה.
1: מה
0: אה, זאת אוקיי, אה, לפני כמה זמן היה איזה שינוי בתקנות התכנון והבנייה שהגביל את כמות העמודים שאפשר אה. להגיש בהתנגדות רשמית לתוכנית. טוב מאוד. טוב מאוד, למה? כי כל עמוד ועמוד כזה זה משהו שבעצם אה, חוקרת ההתנגדויות הייתה צריכה לקרוא ולחקור ולהעמיק בו. ובעצם המתנגדים ברעננה שלחו כל כך הרבה חומר, שמינהל התכנון אמר, אוקיי, אנחנו צריכים לתת לזה סוף, זה לא הולך לקרות שוב. אתה הסתכלת על, על החומרים שהם של שלחו. אני הסתכלתי על חלק מהחומרים שהם שלחו. אנחנו מדברים על התנגדויות של מאות עמודים. מאות עמודים. וחומר רקע וצילומים של כתבות. אז התנגדות כאמור מאוד מאוד קשה. אז מה בעצם קרה שם? מה שקרה שם זה שיש לנו את קו M1, שהוא מגיע לרעננה מדרום מכיוון הרצליה. Mm-hmm. והוא התחנה... התחנה ב... בתחומי? נכון, תחנה בבינתחומי, ומיד אחריה התחנה ברענן המערב ליד תחנת הרכבת. כן. אז מה שקרה זה שבגרסה הראשונית של התכנון, התחנה של רענן המערב הייתה במנח צפון דרום, והמנהרה שמגיעה ממנה בעצם פנתה ימינה אחר כך ועברה מתחת לרחוב אחוזה. וכולם היו בסדר מזה. עד שהבינו שהתכנון הזה לא כל כך מתאים, ואני אגיע לזה בהמשך, הבינו שהתכנון הזה לא כל כך מתאים וצריך להסיט את התחנה להיות במנח של uh, uh, מזרח מערב. וברגע שהסיטו את התחנה למזרח מערב, המנהרה שממשיכה מהתחנה הזאת לתחנה הבאה, רעננה מרכז, עוברת מתחת לשכונת
1: 2005, שכונת הפרחים ברעננה.
0: בדיוק. וזו אה, שכונה לא גדולה, בנויה לא, לא, ב- לא... שכונה גם מאוד לא צפופה, שאפילו לא כל המגרשים בה בנויים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש שם הרבה, הרבה שטח פנוי לבנייה, ולא גרים שם כל כך הרבה אנשים. אבל איכשהו, זה עדיין הפריע להם. וזה הפריע להם מספיק כדי שהם ינסו בעצם לחסל את כל הפרויקט. Okay. וזה נכון, הם ממש מנסים לחסל את כל הפרויקט. בהמון דרכים שונות. אז צריך בעצם להבין מה, מה בעצם זה אומר שוברת לך מנהרה מתחת לבית. כששוברת לך מנהרה מתחת לבית, ב, בשגרה, אתה לא מרגיש את זה. אתה יכול להיות בלונדון במקומות שהמנהרה עוברת הרבה פחות עמוק מהמנהרה של המטרו שהולך להיות אצלנו mm-hmm. מה שנקרא המטרו שבנו אותם בקאט אנקאבר, הקווים הישנים אתה יכול לעמוד ברחוב שמתחתיך עוברת רכבת או להיות במלון שמתחתיו עוברת רכבת ואתה לא מרגיש את הרכבות נוסעות נכון. אתה לא מרגיש, אתה לא שומע אתה יכול לחיות חיים שלמים בלי שיש לך מושג שהקו עובר איתך מתחת לבית נכון,
1: אבל אני ארצה לסייג mm-hmm. שאני חושב, אני לא מומחה להעביר גם קווים עמוקים מתחת לכבישים, כמה שיותר מתחת לכבישים. גם יכול להיות כאן שיקולים, הרי בניין מאוד גבוה יהיה לו יסודות מאוד עמוקים, ואז אתה כמובן לא רוצה להגיע ליסודות.
0: אבל בכל מקרה יש איזו השתדלות כזאת. נכון, יש איזו השתדלות כזאת באופן כללי, כי זה גם יותר קל מבחינת אה, הפקעות. עד לא מזמן בישראל לא היה לנו מה שנקרא תעבור תלת-ממדי, אז בכלל לא יכלו לעשות הפקעות כאלה שהן רק בתת-הקרקע. Okay. אז אה, המציאות הזאת השתנתה, וחלק מהעניין עם המטרו זה שצריך להבין שהמטרו צריך לא בהכרח לעקוב אחרי רשת הדרכים. כי רשת הדרכים במטרופולין תל אביב היא לא תמיד הכי יעילה. ולפעמים אם, אם אתה רוצה לספק חוויית נסיעה מספיק מהירה ומספיק נוחה לנוסעים, אתה לא רוצה עכשיו שהמטרו יתפתל בדיוק באותו מסלול שהאוטובוס מתפתל בו. ברור. אתה רוצה את הקו הקצר ביותר בין התחנות, זה גם זול יותר לבנות את זה ככה. זה גם יש איזשהו היגיון שהרשת התחבורה של המטרו היא לא אותו דבר כמו רשת התחבורה העילית. זה, כאילו, זה, 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 זה סיפור אחר שתחת uh, כאילו, אילוצים אחרים. נכון. אז בעצם כשחופרת לך מכונת TBM מתחת לבית, ברוב המקרים אתה לא תרגיש את זה. כן, מה עושים? מנטרים את הבניינים כדי לדאוג שבעצם לא יקרה להם שום דבר רע. שמים לייזרים שבודקים אם הבניין זז, בודקים רעידות, אם קורה משהו מיד עוצרים את העבודות, מחזקים את הבניין, דואגים לשלום האנשים שיושבים בו. אף אחד לא רוצה שבניין יקרוס, ובארץ עוד לא קרה שבניין קרס כפ... כפ... כחפרו מתחתיו. בלונדון עכשיו, בקרוסרל, היה להם סיפורים בעניינים לשימור, שהם מאוד פחדו עליהם. והם הצליחו. והם הצליחו. לא קרה שם כלום. בסופו של דבר, TBM זה טכנולוגיה מאוד מאוד בטוחה. אה... כן. זה, זה, המכונה
1: היא בעצם uh, היא חופרת מקדימה ו- ואת השרשרות בטון האלה, את הטבעות בטון ש- 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 שהן המנהרות, היא עושה תוך כדי. נכון. זה... זאת, אין, אין, איזה, אין איזה שלב שבו אין לחץ על הקרקע או משהו
0: נכון. זאת אומרת, זה, זה מאוד בטוח ואין יותר מדי סיבה לחשש, אבל אה, זה, לא, זה לא שינה לכל מיני תושבים בשכונת 2005 עם קצת יותר נטיות לקונספירציה. אז <laughs> זה, זה הייתי אומר, ואולי הם לא יסכימו איתי, אבל אני חושב שיש להם קצת נטיות קונספירטיביות. <מח> וברגע שבעצם התחילו לתלות שלטים בשכונה שאומרות, שאומרים, כאן יעבור המטרו, הם ממש 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 נלחצו, והיו כמה גורמים בתוך השכונה הזאת שגם דאגו להלחיץ אותם ולהפחיד אותם, להגיד שערך הנדלן שלהם ירד, ושאף אחד לא ירצה לגדל ילדים בשכונה שמתחתיה עובר מטרו. כל מיני שטויות כאלה, ניסו להגיד שהמטרו מסרטן ומסוכן ויגרום לאלף ואחת דברים אחרים. הם ניסו להגיד שהמיקום של התחנה לא שימושי כי אף אחד, כביכול לטענתם, אף אחד לא משתמש בתחנה הזאת, אז למה לשים שם תחנה במקום שהיום, כאילו, מי שלא מכיר, מוקף כרגע בעיקר בשטח פתוח, שדות בור, חניונים, לא... וכביש 531. וכביש 531, כביש מהיר מאוד גדול שמוביל אותם לפקקים הפופולריים בנתיבי איילון. כן, אני חושב
1: שיש כאן איזשהו נקודה שהעניין הוא שזה נכון שהתחנה הזאת לא בשימוש גדול מדי ובכלל, לופ השרון הוא לא בשימוש גדול מדי, הסיבות לזה ידועות, אבל כאילו... חלק מהעניין זה
0: שהמטרו וגם בעתיד דברים השתנו.
1: נכון.
0: אז באמת דברים השתנו, זאת אומרת קודם כל היום התחנה הזאת היא אמנם לא יותר מדי שימושית, כי ממנה יש רכבות או רק עד הרצליה או לתל אביב, אבל שעושות את כל הסיבוב דרך פתח תקווה וכולי. אז היום התחנה הזאת לא מאוד שימושית, אבל עדיין יש כבר אנשים שמשתמשים בה כדי להגיע להרצליה, החניון שלה כבר די מתמלא בבוקר. אני חושב שחלק מהסיבה למה זה לא פופולרי זה בגלל שתשתיות הכבישים באזור. פשוט מאות טובות. נכון, בנו להם כביש מאוד מאוד גדול ומהיר שמוביל אותם ממש 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 מהר לפקק באיילון, לשם כולם רוצים להגיע, אחרת זה לא היה כל כך פופולרי. <laughs> ובסופו של דבר, מתישהו, תסתיים פרויקט המסילה הרביעית בנת... בנתיבי איילון, ואז יוכלו בעצם להעביר רכבות ישירות משם לתל אביב. וזה כבר ככה ישדרג את התחנה הזאת ויהפוך אותה ליותר שימושית לתושבי רעננה. עוד משהו שצריך לזכור, זה שהמטרו לא בונים אותו למה שיש היום. בונים אותו למה שיהיה בעתיד. כן. זאת אומרת, היום אנחנו ב-2022, המטרו, גם אם יעמוד בכל לוחות הזמנים, הקווים הראשונים יפתחו ב-2032, והרשת לא תושלם עד 2040. אז לא בונים... 40 במקרה הטוב. במקרה הטוב. אז לא בונים את המטרו למה שיש היום ב-2022, ואפילו לא בונים אותו למה שיהיה ב-2040. בונים אותו בראיית סופה פני עתיד, 2100. Mm-hmm. ו... אם יש לנו בעצם אזור שיש בו תחנת רכבת ארצית ויש בו שטח פנוי לפיתוח ותהיה בו תחנת מטרו זה בעצם המקום לפתח שכונת מגורים חדשה ואזור תעסוקה חדש כדי שבעצם אנשים יוכלו לגור כמה שיותר קרוב למטרו ולהשתמש בו כדי להגיע לעבודה ומצד שני שאנשים בעצם שיהיו שם גם מבנה משרדים למשל כדי שאנשים יוכלו לבוא לשם לעבוד. עוד עניין וזה שיקול מאוד מאוד חשוב במיקום של התחנה הזאת דווקא שם זה עניין הקישוריות, הקישוריות בין בעצם הרכבת הפרברית, רכבת ישראל, למטרו. כי מה, זאת, מה זה אומר בעצם? זה שיוכלו למשל להגיע עובדים שגרים באשדוד ואשקלון, לקחת את הרכבת הישירה לרעננה-מערב, להחליף למטרו שתי תחנות והן באזור התעשייה של רעננה, יוכלו להגיע לשם לעבודה, או תחנה אחת והן בבינתחומי בהרצליה, ויוכלו להגיע לשם ללמוד. זה בעצם פותח את כל האזור הזה לאנשים שמגיעים מכל הארץ ברכבת. ולכן מאוד מאוד חשוב... במידת האפשר למקם את, התחנות, את תחנות המטרו צמוד לתחנות רכבת ישראל. Mm-hmm. ומהבחינה הזאת, המיקום של תחנה הזאת הוא מושלם, הוא עונה על הקריטריונים של פיתוח עתידי, והוא עונה על הקריטריון של הקישוריות, והוא אפילו לא בתכלס, התחנה עצמה, הבנייה שלה, לא תפריע יותר מדי לאף אחד. כי עכשיו אין שם כלום, יש שם חניון של תחנת רכבת שאין בעיה להזיז אותו קצת ולחפור מתחתיו. בלי לסגור כבישים, בלי להפריע לתנועה, בלי להפריע, לתנועה, בלי להפריע לתושבים עם רעש. אבל בכל זאת המיקום הזה הפריע לאנשים משכונת 2005.
1: ואז אחרי שהם עוברים לכל הקונספירציות על הסרטן, אז הם מבינים שיש משהו אחד שכולם אכפת להם ממנו, בצדק אכפת להם ממנו, וזה נכים. נכון. ואז הם נכנסים לסיפור של בית לוינשטיין, שזה בצומת רעננה, נקרא את הצומת הזה?
0: זה צומת של אחוזה ודרך ירושלים, או סדרות ירושלים, איך שהם לא קוראים לזה שם, וזה בעצם, זה צומת ש... באופן uh, היסטורי כל קווי האוטובוס מרעננה להרצליה עוברים לרחשם כי נוסעים על החוזמה וזה בעצם הצומת שבסופו של דבר מה יש שם? בואו בוא, בוא נסתכל בתכלס מה יש שם בארבע פאות של הצומת. בפאה הצפון מערבית יש שם פארק. עכשיו הפארק הזה לא הולך להשתנות, אנחנו לא רוצים שיבנו על הפארק, אנחנו רוצים שהפארק יישאר. Okay. בפינה הצפון-מזרחית okay. יש לנו, okay. זה בית לוינשטיין, שהוא בית חולים מאוד מאוד קטן, שרוב האנשים שמגיעים אליו בעצם מאושפזים מה, מה, שם ולא מגיעים אליו, ל... ל... אין שם יותר מדי מרפאות חוץ, ויש שם איזשהו סופרמרקט ובניין משרדים ממש ממש קטן. Ee, בצד הדרומי של, ה, של הצומת, ממערב יש אה, איזשהו אה, סטריפ מול קטן קניון, אה, כאילו אה, סטייל אמריקאי כזה, שקניון פתוח עם חניון מסביבו, mm-hmm. ויש שם אה, בית אבות, ובצד הדרום-מזרחי של הצומת יש שכונת וילות. עכשיו, מסביב ברדיוס הזה בעצם, יש לנו את הבית חולים הקטן הזה, שסך הכל הוא לא כל כך חשוב, ויש... את הפארק, שהפארק לא הולך להיות את, מפותח. את בית
1: לוינשטיין אם מישהו רוצה, הוא, הוא יכול להעביר ליד תחנת רענן המערב, זה יעלה פחות
0: עכשיו מלשכונת המטרו. זה נכון, זה גם יעלה פחות, אבל זה גם כאילו עניין שרוב מי שמגיע לשם, מגיע לשם ברכב, וזה בסדר שהם יגיעו ברכב, כי בסופו דבר. של דבר זה הכי נגיש. ואנחנו גם דיברנו הרי על פיתוח עתידי, וכשמדברים על פיתוח עתידי צריך לזכור, יש לנו אינטרס. שכמה שיותר אנשים יוכלו לגור ליד תחנות מטרו. כי אם אתה גר ליד תחנת מטרו, זה אומר שמאוד מאוד קל לך להגיע לכל מטרופולין גושלן. כמה שיותר אנשים, זה אומר שאנחנו צריכים לבנות ליד תחנות המטרו יותר צפוף. עכשיו, כשיש לך שכונות וילות, שכונות של בתים פרטיים, מאוד מאוד קשה לצופף אותם. מאוד מאוד קשה. כי אנחנו מדברים על אה, שכונות שבהם השכנים לא ירצו שתבנה בניין גדול לידם. זה שכונות שהחלקות עצמן הן מאוד מאוד קטנות. זאת אומרת שאם אתה רוצה לבנות בניין גדול, אתה צריך לאחד כמה חלקות, וזה כבר מכניס אנשים ל- לכל מיני אה, סכסוכים ביניהם וריבים, ובסופו של דבר אף אחד לא רוצה לוותר על בית פרטי בגוש דן. מי שיש לו בית פרטי, רוצה שזה יישאר בית פרטי, ומאוד יהיה קשה לשכנע אותו אחרת. לא יכול להיות
1: אבל שההתנגדות של רעננה... היא בעצם בגלל שהם מפחדים שמתישהו י... יגידו להם שהם צריכים להתחיל לבנות לגובה. למרות שמבחינת ערכי נדל"ן מי שיש לו קרקע עכשיו, שיש עליה צמוד קרקע, ירוויח מאוד, אבל יכול להיות שהוא רוצה להמשיך
0: לגור בצמוד קרקע. נכון. ובגלל זה ההתנגדות שלו. אז זהו, זה העניין. שאם היו מעבירים את התחנה ליד בית לוינשטיין, ברדיוס של התחנה היו הרבה יותר צמודי קרקע. נכון. זאת היה... אומרת שההעברה של התחנה לשם, דווקא להפך. מסכנת את צמודי הקרקע האלה, שיגידו להם, אוקיי, okay, אתם צריכים לגדול, ורוב הסיכויים שיהיה מאוד מאוד קשה לקדם פרויקטים כאלה. גם אם ישנו כל מיני חוקי סדרים וכל מיני דברים שמנסים אולי לעשות בשביל לקדם התחדשות עירונית של שכונות צמודי קרקע, זה מאוד קשה לקדם פרויקטים זה כאלה. זה מאוד קשה, אולי אפשר לגעת בקצוות שלהם. נכון, וגם צריך לזכור ששכונת 2005 עצמה, שגם, רובה לא ברדיוס של התחנה אם היא תהיה, ב... אם היא תהיה ליד תחנת הרכבת, זאת אומרת הם לא ישפע כן. זה לא שכונה שהיא רק קוטג'ין. Uh, כן, יש שם כזה שתי קומות, שלוש
1: קומות לפעמים.
0: Uh, כן, לפעמים גם יותר. כן. ויש שם גם מגרשים פנויים לבנייה, זאת אומרת שכאילו לא בהכרח יחייבו לחדש את הבניינים הקיימים, שהם גם לא כל כך ישנים. 2005 ברעננה השכונות נקראות לפי השנה שבה בה, בה, תכננו את התוכנית של השכונה. Okay. אז 2005 תוכננה, ב-2005 זה לא כזה ישן. כן. אז yeah. בעצם... לא יכריחו אותם יותר מדי אה, להצטופף, ויכול להיות שיבנו על חלק מהמגרשים הפנויים בשכונה, כי אם... סך הכל בשביל להנגיש להם את התחנה הזאת, הרי אחת הטענות שלהם, אגב, נגד התחנה הייתה שהיא במיקום לא נגיש בקצה העולם, כן. אבל כדי להנגיש להם את התחנה מספיק לפתוח פתח קטן בחומה האקוסטית שלהם ולעשות מעבר חצי אחד, והתחנה תהיה במרחק של עד רבע שעה הליכה, רוב השכונה. מ- מרוב השכונה. כן. זאת אומרת, התחנה, התחנה היא לא במיקום, התחנה במקום ממוצע היא לא מאוד לא נגיש, והתחנה במיקום שהם מציעים בבית לוינשטיין, היא במיקום שהוא פחות טוב, אם האינטרס שלנו היא, הוא שיותר אנשים יוכלו לגור ליד המטרו. כן. אז, אז צריך בעצם להבין... למה בעצם אנחנו מתעקשים על זה? למה אה, כל כך חשוב שהתחנה תהיה דווקא אה, אה, במנח של מזרח מערב ולא צפון דרום כמו שהיא תוכננה בפעם הראשונה, בהתחלה בעצם? וזה בעצם צריך להסתכל קצת בזום אאוט מה קורה אצל בשכ... הרצליה, שבעצם שכנה שלהם. הרצליה, בצפון הרצליה יש שטח גדול שבעצם הוא מיועד לפיתוח. זה מה שנקרא תמ"ל 3006 ושכונת קריית מסלול. תוך כדי התכנון של השכונות האלה, שאנחנו מדברים על שכונה שביחד מדובר על יותר מעשרת אלפים יחידות דיור, שכונות ענק, תוך כדי התכנון הבינו שמבחינה תחבורתית יותר הגיוני לקחת את התחנה שתוכננה הבינתחומי ולהזיז אותה טיפה צפונה. וברגע שמזיזים אותה צפונה, בגלל שבעצם המנהרה צריכה לעבור מתחת לכביש 531, שהוא משוקע מהסביבה שלו, אז היו צריכים לשנות את הזווית של המנהרה. את התנוחה ואת התוואי של המנהרה ובגלל זה התחנה הייתה חייבת להיות, ב- להיות בעצם במקביל ל-531 במנחם מזרח מערב. והשירות הזה של עשרת uh, אלפים יחידות דיור שיש פוטנציאל שיהיו ברדיו סביר של המטרו גם אם, הם, גם אם חלקם לא יהיו במרחק הליכה הם יהיו במרחק רכיבת אופניים מאוד קצרה או במרחק נסיעת אוטובוס וגם הם, uh, החלק הצפוני יהיה מחובר בגשר חדש שיחבר את השכונה הזאת לתחנת הרכבת ותחנת המטרו של רעננה המערב. זאת אומרת, מבחינת פיתוח עתידי, המיקום הזה הוא פשוט טוב יותר בכל הפרמטרים. אין מצב לבנות את התחנה בבית לוינשטיין, ואז בעצם להפסיד את כל הנגישות הזו של התושבים העתידיים. הבעיה היא המתח בין התושבים הקיימים לתושבים העתידיים. כן. ובעצם בהתחלה, אף אחד לא קנה את כל השטויות שלהם. זאת אומרת, הם ניסו להגיד שהמטרו מסרטן והמטרו מסוכן וכל הדברים האלה אף אחד לא שם על זה כי ברור לכולם שזה שטויות.
1: אבל אז זה, זה היה נראה שאולי הם מתחילים לגייס, שאלף יש להם כסף? כנראה. ו- ואז גם uh, הם גייסו, יש את אמירם סטרולוב, מומחה תחבורה, שהוא איתם, סוג של.
0: שתחילה, שהוא סקפטי לגבי המטרו. נכון, הוא הופיע גם בהתנגדויות של מתנגדים אחרים. הוא, הוא, הוא בעצם מרוויח כסף מלקבל בעצם כסף מאנשים שמתנגדים לפרויקטי התשתית, כדי שהוא יבוא ויגיד למה לדעתו הפרויקטים האלה לא טובים, ועדיף לשפר את רשת האוטובוסים. עכשיו, באותה נשימה, רעננה התנגדה בעבר לפרויקט... לכל שיפור של אוטובוסים. נכון, אם אנחנו מדברים על הקו הוורוד, ואם אנחנו מדברים על מהיר לעיר. בעצם... הם מתנגדים לשיפור של רשת האוטובוסים, אז הם לא יכולים להגיד אין צורך במטרו, אפשר לשפר את רשת האוטובוסים. אני גם לא חושב שהמעורבות של אותו אחד היא זו שבעצם גרמה לשיפט הזה, שפתאום הם צברו כוח ופתאום הם הצליחו לשכנע אנשים. אני חושב שהיה שם משהו אחר. והדבר האחר הזה הוא שהמצאו את הטיעון על בית לוינשטיין. הטיעון הזה, בעצם זה, זה ניצול, ניצול ציני מאוד של, של זכויות נכים, כי בשני קולות הם מדברים, מצד אחד הם אומרים המטרו מסרטן והמטרו מסוכן, ומצד שני הם אומרים שימו אותו ליד בית לוינשטיין, תעזרו לנכים, זאת אומרת, אתם, אתם רוצים לסרטן את התחליטו, okay. אז הטיעון הזה הצליח לשכנע אנשים, הטיעון הזה, ברגע שהם אמרו את הטיעון הזה, okay. זה... זה כמה חברי כנסת
1: מהליכוד.
0: נכון, כמה חברי כנסת מהליכוד, וחבר כנסת אחד מיש uh, עתיד, okay. uh, ו... יותר חשוב מזה, את העירייה. כי ברגע שהעירייה בצד שלך, יש לך הרבה יותר כוח פוליטי בישראל.
1: אבל זה קצת מראה באמת כמה חסר אה, תכנון מקצועי בעיריות בישראל. אז אה, זה עוד משהו מעניין. כי, כי
0: בית לוינשטיין, כאילו, צריך מישהו שם שיבוא ויגיד מה, 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 מה צריך לעשות. אז זה עוד משהו מעניין, כי היה. מהנדס עיריית רעננה לשעבר אמר שהמיקום של התחנה שנקבע בתוכנית הוא טוב. הוא אמר שאין שום צורך לשים את התחנה ליד בית לוינשטיין, ואז כמה חודשים אחר כך יצא לפנסיה מוקדמת.
1: <gasps>
0: זאת אומרת, כאילו אני לא רוצה להישמע קונספירטיבי חלילה, אבל אם ראש העיר ביד המתנגדים ומהנדס העיר שלו לא מסכים איתו... קצת, קצת, uh, בעיה. קצת בעיה, וזה קצת מסביר מה, מה קרה אחר כך. חשוב להגיד שיש עוד כמה סיפורים לגבי מה שקרה שם, שקשה ש... <אז> לאמת אותם. קשה לאמת אותם, אבל אני כן יכול להגיד שבניגוד לכל מקום אחר, שבו uh, כשמדברים על, ה, על המטרו, אז יודעים שקרבה למטרו מעלה את ערך הנדלן שלך. ברענן המערב הם בעצם, קבוצת ה, 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 הגרעין של ההתנגדות בעצם הצליחה להפחיד מספיק את שאר השכונה, ולהגיד שערכי הנדלן שלהם ירדו. שערכי הנדלן שלהם באמת ירדו מתוך הפחד הזה. מעניין.
1: מעניין מאוד, ו... כי ראינו שם כמה עסקאות בשנה האחרונה במחירים נמוכים כן? יותר
0: מהצפוי. נכון. מעניין. מעניין מאוד. <laughs> אז בעצם ההתנגדות הזאת הייתה גרעין התנגדות מאוד קשה, הם הצליחו לשכנע את העירייה, הם הצליחו לשכנע חברי כנסת, ולא מספיק להם לעשות את זה בערוצים הרשמיים, דרך הוות"ל או דרך אחר כך בג"ץ, אלא הם הולכים לערוץ הפוליטי. שיש לשכנע את העירייה, ואז לשכנע חברי כנסת. ולא לשכנע חברי כנסת רק שיזיזו את התחנה, אלא הם בעצם מנסים למנוע את כל הפרויקט. כן.
1: אז אולי בשלב הזה, אנחנו עוד נמשיך לדבר על עוד נימי באזור, אבל בואו נדבר כאילו על מה שקרה לאחרונה, בעיקר החבר'ה האלה מרעננה היו שם בעסק,
0: שזה חוק המטרו. נכון. בואו נדבר על מה זה חוק המטרו. אוקיי. Okay. חוק המטרו באופן כללי... זה חוק שנועד לייעל את ההקמה של רשת המטרו. הוא בעצם מורכב מכמה פרקים, שחלק ממנו זה אה, חיוב של עיריות וחברות תשתית לתת עדיפות לפרויקט. זאת אומרת, אם אתה אה, חברת תשתית שיש לך צינור במקום שבו אמורה עליו להיות תחנה, אתה צריך להזיז את הצינור הזה. אז חוק המטרו בעצם שם לך לוחות זמנים ואומר שאם לא תזיז את הצינור תוך איקס ימים, אז... נטע או כל חברה אחרת שתבנה את המטרו, תזיז את הצינור בשבילך. זה בעצם להלחיץ חברות תשתית ולהגיד להם, אוקיי, אתם חייבים עכשיו להקצות אנשים שהתפקיד שלהם יהיה לעזור לפרויקט הזה? ולייעל את התהליך של פינוי התשתיות. זה פ... בעצם אומר שהמטרו, יש לו עדיפות גדולה יותר מכל כן. פרויקט, פרויקט תשתית אחר. נכון, שיתה. זה מה ש, שקוראים לו עדיפות לאומית. הוא בעדיפות ברמה הכי גבוהה מכל פרויקטי התשתית, כי חשוב מאוד לסיים, לה, להקים אותו ביעילות. בכל זאת אנחנו מדברים על 109 תחנות תת-קרקעיות, זאת אומרת זה המון תשתיות שצריך להזיז, זה המון אישורים שצריך לקבל מכל מיני גופים, וצריך בעצם להגיד לכל הגופים האלה, אוקיי, עכשיו, להתיישר איתנו, אתם ביחד איתנו עוזרים לקדם את הפרויקט הזה. וזה בעצם נולד מהלקחים של הקו האדום. כי בקו האדום לא היה חוק כזה. ואז אה, כל התהליך של פינוי תשתיות התעכב במשך חודשים ארוכים, ועיכוב של פינוי תשתיות זה לא רק אומר עיכוב בלוחות הזמנים, זה אומר יותר כסף, וזה אומר אתרי בנייה שמפריעים לנו, שעומדים ריקים. בלי עובדים, וזה מאוד מאוד כואב לאנשים. אם אתה רואה אתר בנייה, שהפקיע לקח לך נתיבים ליד הבית, הצר לך מדרכה, עשה לך רעש, ופתאום הוא עומד שומם, אתה מרגיש נפגע. אתה לא רוצה שדבר כזה יקרה. אתה רוצה שיעבדו עליו כמה שיותר. זה בעצם חלק מחוק המטרו. אני,
1: אבל... אני חושב שעם המטרו, היו אנשים שישבו את זה לכביש 6. כן. אבל כביש 6 היה, עם כל הכבוד, וזה שהוא גם היה פרויקט בסדר גודל גדול לשנות ה-90, היה כל כך קל מהבחינה הזאת, לא היה שם כלום
0: איפה שבנו. נכון. בעיקר שדות, ורוב החוק של כביש 6 בעיקר טיפל בענייני הפקעות. Mm-hmm. שזה עוד משהו שחוק המטרו מטפל בו. היום בישראל אסור לך להפקיע קרקע למה שנקרא שימושים סחירים. עכשיו, מה זה שימושים סחירים? אתה מתכנן, אתה תוכל להגיד את אולי יותר טוב ממני. ما, מה זה שימושים
1: שכירים? כן. שימושים שכירים זה מסחר, כל דבר, זה יכול להיות מזון, זה יכול להיות... נכון,
0: <חמח> אבל זה גם יותר מזה, זה יכול להיות גם דירות, זה יכול להיות גם משרדים. משרדים, כן, הדירות? כן, גם דיור זה שימושים שכירים. זה כל שימוש okay. קרקע שאתה יכול לסחור בו. מעניין. זאת, זאת אומרת, לא שטח ציבורים. נכון. אז אסור לך היום בישראל לעשות הפקעה. שהיא לא לצורכי שטח ציבורי, זאת אומרת זה יכול להיות הפקעה לצובת פארק, זה יכול להיות הפקעה לטובת כביש, לטובת רכבת. דירות,
1: אני מניח, אם באמת אתה רוצה להפקיע, ואז לתת את זה ליזם פרטי שיבנה דירות. לכאורה, אם אתה מפקיע ובונה דיור
0: ציבורי, אז זה לא, זה לא יהיה שימוש שכיר. נכון, זה לא יהיה שימוש שכיר. מצד שני, מסחר כן יהיה.
1: כן. ובעצ... מסחר תמיד
0: יהיה. כן. ואם אנחנו בעצם רוצים תחנות מטרו שבתוכן יש מסחר, לתחנות, יש בנייני מגורים ומשרדים, אנחנו בעצם צריכים להיות מסוגלים לעשות את ההפקעה הזאת בצורה שתאפשר לנו לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לוקחים חלק מהשטח תת-קרקעי כדי לבנות בו תחנה, יכול להיות שבחלק מהמקומות, אגב, לא בקו M1 באזור של רעננה, אבל בחלק מהמקומות, מורידים בניינים כדי שיהיה מקום בעצם לחפור ממנו את התחנה. אז אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים להישאר בכל מקום בהכרח עם פלאזה ריקה, שבמרכז שלה יש ירידה לתחנת המטרו, או רק בניין של תחנה. אנחנו רוצים לנצל את השטח הזה בצורה יעילה יותר, וזה אומר שיכול להיות שמעל אותו שממנו חפרנו בור כדי לחפור את התחנה, אחר כך נרצה לבנות בניין דירות, או לבנות בניין משרדים, יכול להיות שבתוך התחנה אנחנו נרצה לבנות אה, אה, מסחר ושירותים לנוסעים, ולא כל הדברים האלה היום חוקית מותר לעשות, אין לך את חוק המטרו שמטפל בעניין הזה של ההפקעות. כן. ויש גם עוד עניין של בנייה מעל הדפואים, אבל זה שנוי במחלוקת. כן. איזה, אפשר לדבר על זה גם
1: בהקשר של... כפר סבא. בהקשר של כפר סבא, גם בהקשר של מימון. אני חושב בעניין של בעצם, לפי דוגמה, אני קצת קראתי על החוק באנגליה, כי באנגליה זה חוק עתיק יותר. בכלל, אני חושב שכל הדברים האלה קצת קשורים לחוקי המקרקעין של המדינה, וחוקי המקרקעין נכון. של המדינה ימצאים קצת אה, בפיגור יחסית, mm-hmm. וגם אין לנו מספיק
0: היסטוריה בשדרים כאלה. נכון. אה, אז... אה, אני חושב שצריך אגב להזכיר שכמעט שבקו... בכל מדינה מערבית שקידמה פרויקטים של תחבורה ציבורית באופן יעיל, עשו איזשהו חוק כדי לקדם את הפרויקט.
1: נכון, לא יודע איך עושים חוקים כאלה, גם אני קראתי, הסתכלתי כבר על עוד כמה אה, מדינות כאלה. הסיפור אבל, כי בדרך כלל אתה מפקיע בשביל התשתית עצמה. נכון. בכביש 6 אף אחד לא הפקיע, אני לא יודע, בשביל התחנות דלק שם, אני לא יודע בדיוק, אבל כאילו, לא היה כמעט, זה היה בשביל התשתית עצמה. ובמטרו כאן... במיוחד לאט, לאט לאט יש יותר ויותר הבנה שהתשתית עצמה היא, היא חלק מהסיפור. בעצם כאילו התכנון
0: ש... וכל מה שנבנה עליו זה, זה חלק אולי הכי משמעותי של, של הסיפור. נכון, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו תמ"א 70, שזה בעצם אה, אה, משהו שהיה לך פרק עליו בפודקאסט, פרק מצוין שאני ממליץ לכולם להקשיב לו. או לאקס, למרות. כן. בדיוק. תמ"א 70 בעצם זו תוכנית שאומרת, אנחנו עכשיו בונים פה מטרו, אנחנו בונים מערכת הסעת המונים עם קיבולת מאוד גדולה. אנחנו רוצים לאפשר לכמה שיותר אנשים לגור ליד המטרו הזה, אנחנו רוצים להתאים את המרחב הציבורי שלנו, את הרחובות שלנו, את רשת הרחובות שלנו, למציאות החדשה של לתעדף תחבורה ציבורית ולתעדף הליכה ברגל, לתעדף אופניים ולתעדף מטרו. וזה אומר שאנחנו צריכים לעשות שינוי בערים שלנו. זה אומר שחלק מהמקומות שיש להם בניינים נמוכים, עכשיו יהיו בניינים גבוהים יותר. זה אגב לא מחייב הפקעות בכל מקום. זה משהו שיעזור מאוד לבעלי קרקע במקומות האלה. Mm-hmm. כי אם יש לך היום דירה ליד מטרו, בזכות תמ"א 70 אתה תקבל הרבה יותר זכויות בנייה, וזה יהפוך לכמו שתמ"א 38 היום, כל ישראלי מכיר, אז אני חושב שכל מי שבגוש דן ישמע על תמ"א 70.
1: למרות ה 70, כמו שמסבירים שם, זה לא, זה לא תוכנית שמתוכה אפשר להוציא את הרי בנייה, אלא מתוכה העיריות אמורות בסופו של דבר נכון,
0: העיר, העיריות זה. אמורות לגזור תוכנית שגזורה מתוך תמ"א 70, תמ"א 70 בעצם תאפשר להם ליצור את התוכנית הזאת. התוכנית תהיה חייבת לעמוד בכל מיני עקרונות תכנון של תכנון מוטי תחבורה ציבורית. ואז הם בעצם יזמים ובעלי קרקע יוכלו לפתח את, ה, את, ה, את הנכסים שלהם ובעצם להוסיף דירות ולהוסיף אזורי מסחר ולהוסיף משרדים בכל המקומות האלה שהיום יש בהם פחות. Yeah. אבל גם עוד עניין שהוותמ"ל גם יכולה להיכנס בסיפור הזה. שאם העירייה לא הולכת לעשות תוכנית בעצמה, הוותמ"ל תעשה בשבילה. אף אחד לא ייתן למצב כזה לקרות שבונים מטרו ולא מתאימים את המרחב ש... שסביב התחנה למציאות החדשה הזאת. כן,
1: זה קצת כמו, יש, יש תמונות מסין שרואים תחנת מטרו באמצע שדה. נכון. אז בישראל, גם שם זה לא נשאר שדה בסוף. נכון. וגם בישראל, בתקווה הדברים יקרו ביחד, זה, זה לא משהו... כן,
0: שבנים יש, שבנים. יש לנו כמה מקומות כאלה שהיום מסומנות תחנות מטרו במקומות שהיום הם בתוך שדה או בתוך מקום שכמעט אין בו כלום. רענן המערב היא אחת מהן, התחנה של הבינתחומי היא אחת מהן, ש, שחצי מהתחנה הזאת היום <אח> יש תחנה כזאת בחולון, ויש תחנה כזאת בתל אביב, לא רחוק מפה ביפו. <אח> זאת אומרת, זה, זה משהו שעושים, וזה משהו ש, שרוצים בעצם לפתח, מה שנקרא טרנזיט אוריינטדיזיין, טרנזיט אוריינטדדבלופמנט, פיתוח מוטה תחבורה <בורציבורית.
1: אח> <אח> 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 חזר <אח> לחוק <אח> המטרו. אז חוק המטרו בעצם, הממשלה כן, כשהעבירו תקציב, זה היה חוק הסדרים,
0: הממשלה מעבירה חלק ממנו, נכון. אבל לא את כולו. נכון, אז בעצם מה שעבר בחוק ההסדרים, עבר החלק של מימון של הפרויקט. כי בעצם חוק ההסדרים נולד בשיתוף פעולה של נטע, של משרד התחבורה ומשרד האוצר, במטרה בעצם להוזיל עלויות של הפרויקט, אבל גם להבטיח את, ה... את, ה... את הזרימה שלו ואת ההקמה שלו בצורה יעילה. אז בעצם אגף תקציבים ניסה לעשות מה שאגף תקציבים בדרך כלל עושה, שזה לדחוף את הדברים בחוק ההסדרים. Uh, uh, בעצם יושב ראש הכנסת וכל uh, מיני פוליטיקאים אחרים אמרו, רגע, זה יותר מדי גדול, זה יותר מדי שינוי, אנחנו צריכים להעביר את זה בהליך הרגיל, אנחנו צריכים על זה פיקוח פרלמנטרי, אנחנו צריכים ועדה.
1: כן. האמת שאני מבין מעט מאוד בחקיקה, למרות שחוק המטרו כבר הכניס אותי קצת לסיפור הזה. ה- 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 מה להעביר בחוק
0: ההסדרים ומה להעביר בח- בחקיקה רגילה, זה לגמרי שיקול דעת של מי? <אח> משרד האוצר כותב את חוק ההסדרים, ואחר כך הפוליטיקאים בעצם uh, עושים משא ומתן ביניהם, מה נכנס ומה יוצא, ובמקרה הזה יושב ראש הכנסת uh, הכריח אותם בעצם לפצל את זה. אמר, אני לא אומר לכם אל תעשו את החוק, אני אומר תפצלו אותו לחוק נפרד, זה גדול מדי, יש פה 72 עמודים, אנחנו לא מעבירים את כל זה בחוק ההסדרים, אנחנו רוצים על זה פיקוח פרלמנטרי, וזה אומר בעצם שהעבירו את זה בוועדה. ובגלל שהיה חשוב מאוד לממשלה להעביר את זה מהר, הקימו ועדה מיוחדת בשביל זה, ועדה אה, לפרויקטי תשתית לאומיים ושירותי דת יהודיים, אין לי מושג מה הקשר של השירותי דת. ישראל, אתה יודע... Uh, ובעצם הוועדה הזאת הייתה בדיונים מאוד אינטנסיביים על החוק, ובדיונים אינטנסיביים מאוד על החוק זה אומר בעצם שלוקחים את החוק כמו שהמשרד הממשלתי, במקרה הזה משרד האוצר ומשרד התחבורה כתבו אותו, ועושים עליו דיונים ביחד עם אותם פקידים שכתבו את החוק, וביחד עם פוליטיקאים שהם יושבים בוועדה הזאת, וביחד עם כל מיני נציגים אחרים של עיריות ושל הציבור ושל כל מיני uh, גופים אחרים שזה משפיע עליהם. וזה תהליך של פיקוח פרלמנטרי, זה מה שהפרלמנט אמור לעשות וזה העבודה שלו והם עשו את זה לצד הטוב ביותר והם העבירו כל מיני שינויים בחוק הזה הם הכניסו בו למשל חובה לדיור בר השגה ליד התחנות שלא הייתה בגרסה המקורית של החוק mm-hmm. ועוד כל מיני הגבלות על כמות הרעש שאפשר לעשות תוך כדי ההקמה בעצם עד היום זה היה בכל מיני תקנות והיה מאוד קשה למצוא את זה עכשיו הם קבעו את זה בחוק בצורה שאי אפשר לעקוף את זה יותר מדי בקלות זה קבוע בחוק
1: חשוב להגיד שפרויקטים כאלה, פרויקטים לאומיים, בדרך כלל זה מין כזה פרויקטים שבהם המדינה לומדת הרבה על דברים mm-hmm. ומשנה דברים. אני יודע מהקרוספל בלונדון ששינה הרבה מאוד ועכשיו HS2, במיוחד בתחום שלי של כל השינוי אקלים, פחמן וזה הכל חידושים וזה הכל נכנס לתעשייה אחר כך. אז זה מאוד הגיוני שהמטרו ישנה לגמרי
0: את תעשיית הבנייה, התכנון והבנייה בישראל. נכון. וכאילו, ויערים סטנדרטים. בדיוק, אז זה חלק, חלק מהעניין, ולעשות חוק שמייעל את זה, זה בעצם גם למידת לקחים ממה שעשינו קודם, וזה גם יצירה של סטנדרטים חדשים שהיא תהיה לפרויקטים עתידיים. אנחנו דיברנו בחוק הזה, אנחנו דיברנו על, על עניין ההפקעות, ואנחנו דיברנו על עניין התשתיות. יש עוד עניין שלדעתי הוא מועצה מאסדרת. Mm-hmm. כי יש uh, עניין היום בפרויקטי תשתית, ובעיקר היה את זה בקו האדום, שעל כל מחלוקת שיש בין עירייה לחברה שמקימה את הפרויקט, או בין תושבים לחברה שמקימה את הפרויקט, הולכים ישר לבג"ץ. כי זה הערכאה היחידה שאפשר ללכת אליה. אם ועדת התכנון אה, אה, לא, לא עזרה לך, וניתן לפרויקט היתר, את, בג"ץ הוא הערכאה היחידה שאתה יכול ללכת אליה. אין לך מקום אחר ללכת אליו. ובעצם בקו האדום באמת היו הרבה סכסוכים משפטיים בין העיריות לבין אה, אה, נטע, החברה שהקימה את הפרויקט. אז זאת אומרת, בזמן שעבדו וחפרו את הפרויקט, בערך חפרו את, את הקו האדום בבני ברק, חלק מהעבודות היו בשבת, בני ברק מאוד כעסו על זה, הלכו עם זה לבגץ. בקו הסגול ברמת גן היו סיפורים שהלכו איתם לבגץ. וכל דבר כזה זה גם בזבוז כסף ציבורי על עורכי דין, זה גם בזבוז זמן כי זה תוקע את הפרויקט עד שבעצם אה, אה, בגץ מחליט בעצם מה, מה לעשות, וזה דיונים שלוקחים המון המון זמן. והרעיון הוא שעל כל סכסוך כזה בין עירייה לחברה המבצעת, יש מועצה שזה התפקיד שלה. התפקיד שלה להכריע בסכסוכים האלה, והתפקיד שלה להחליט מי צודק, ובעצם להיות הרגולטור שאחראי על הפרויקט הזה. ובלי המועצה המסדרת הזאת, כל סכסוך כזה ילך לבגץ.
1: ואני חושב, חלק מעכשיו הבלאגן הפוליטי שהיה סביב חוק המטרו, היה בגלל שגם בליכוד פתאום החליטו שזה ג'ובים. הם דיברו גם על המועצה, שהם סתם מנסים, כל החוק המטרו מנסים לחלק ג'ובים. אני חושב שזה
0: ספין, אני ממש ממש חושב שזה ספין, כי הרי חוק המטרו נולד בתקופה של הליכוד, הוא לא נולד, לא התחילו לכתוב אותו בממשלה הנוכחית, כשהגיעה הממשלה הנוכחית חוק המטרו היה כבר כתוב, כן. הוא היה כבר כתוב, ואני חושב שמה שקורה זה שבחוקים כאלה יש ניסוחים משפטיים, למשל שר האוצר ימנה. ואתה יודע, באים uh, פוליטיקאים ואומרים להם, אוקיי, אתם עכשיו צריכים למצוא סיבות לשכנע את הציבור למה החוק הזה לא, לא צריך לעבור. אז הם מתחילים לקרוא את החוק, הם אומרים, אה, כתוב שר האוצר ימנה, זה ליברמן והג'ובים שלו. זה, זה העניין, למרות שכאילו, בסופו של דבר, גם אם החוק היה מאושר היום, לא בהכרח ליברמן היה ממנה, כי מתישהו יהיה שר אוצר אחר, תהיה ממשלה חדשה.
1: כן, אולי, אולי תראה אותה, אני יודע מה יקרה. תגיד, אתה חושב, יש עוד אה, סיפור על כל הרשויות המטרופוליניות שלא אהבו. אתה חושב שיש בכלל, כאילו, רשות מטרופולינית גם לכאורה הייתה אמורה להיות איזשהו גוף מייצג אינטרסים מטרופוליניים. נכון. ולכאורה יכלה אולי גם לעזור למטרו.
0: אה, אני לא יודע עד כמה רשות מטרופולינית הייתה עוזרת למטרו, כי בסופו של דבר כל קונסטלציה של רשויות מטרופוליניות שלא תהיה, תהיה... אה, מושפעת מאוד מהרשויות המקומיות, היא לא תהיה בשליטת המדינה, אלא בשליטת הרשויות המקומיות.
1: כן, אבל יש שאלה, לפי מה, כל, בתוך הרשות המטרופוליניות, לכל רשות מקומית, לפי מה יהיה לה כוח, לפי מספר הרשויות
0: המקומיות. נכון, וזה, וזה זה זה אגב ויכוח מאוד גדול, ואחת הסיבות שכל העניין הזה של רשויות המטרופוליניות לא עבר, כי... כי אם הוא
1: רוצה תשתלט על כל המטרופולין. נכון,
0: מאבקי כוחות, עיריות לא, אף גוף שיש לו כוח לא אוהב לוותר על זה אחת הסיבות שחוג המטרו, בסופו של דבר, אם אתה תשאל כל מיני אנשים ביריות אוף דה רקורד, חלקם לא מאוד אוהבים אותו. זה, זה, לא, זה לא סוד גדול שאוף דה רקורד הם לא מאוד אוהבים אותו, אבל רובם לא הרימו עליו קשיים, כי הם ידעו שהוא חיוני לקידום של הפרויקט, ולקידום המהיר של הפרויקט הזה. Mm-hmm. רובם. חוץ מרעננה שדיברנו עליה, ועכשיו
1: גם נדבר על כפר סבא.
0: נדבר על כפר סבא. אז מה, מה קרה בכפר סבא? גם בכפר סבא היה עניין אה, נימבי כזה, מה שנקרא Not In My Back Yard, מאבק של אנשים שלא רוצים את התשתית ליד הבית שלהם. אנחנו מאוד בעד המטרו, אבל אל תשימו אותו פה, שימו אותו ליד מישהו אחר. כן. או ב... שגם אם לא תשימו אותו, גם בסדר? כן, כל מיני כאלה שאומרים שהם בעד הפרויקט רק על הנייר. אבל לא משנה. בסופו של דבר בכפר סדה, מה שכל הסיפור הוא נתחיל
1: ש... מזה שמם אחד מתפצל, אחד הולך לרעננה ואחד הולך בעצם, הזרוע הזאת שהולכת לרעננה, דיברנו עליה, היא הולכת דרך ה... בין תחומי, חוצה את כביש 531, יש שם תחנה בזה, ואז, ל... לה... ואז מתחת לרחוב אחוזה, ואז מתחת לרחוב אחוזה יש תחנה באחוזה, וזה גם
0: תחנה בצפון רעננה. כן, ליד אזור התעשייה.
1: ליד אזור התעשייה, וזה, וזה, ה... וזה ה... איפה שאמור גם להיות דפו בעצם בין רעננה לכפר סבא.
0: נכון, בעצם זה לא בדיוק בין רעננה לכפר סבא, אלא בקצה הזרוע הזאת של רעננה, בצד המזרחי של כביש 4, ליד כפר סבא הירוקה, אמור היה להיות הדפו של הקו. כן, אז באמת זאת אומרת, זו אותה זרועה ש... זו אותה זרועה, זו אותה זרועה בבלאגן הזה. בזרוע השנייה בכפר סבא, לאף אחד לא הייתה שום התנגדות גדולה מדי. זאת אומרת, היו קצת, אבל לא משהו משמעותי כמו מה זה הוד השרון. נכון, אבל זה לא. בכפר סבא עצמה, במרכז כפר סבא, כפר סבא מאוד שמחה שהמטרו יעבור ברחוב הראשי שלה. זה מאוד יעזור לכפר סבא, וכפר סבא מאוד רצתה את זה. אבל הדפו זה סיפור אחר לגמרי. <אז>, <אז>, אז מה זה דפו בעצם? דפו זה, קוראים לזה בתקשורת הישראלית, מוסך רכבות. ואני לא אוהב את הטרמינולוגיה הזאת. אני לא אוהב שאומרים מוסך, כי דפו זה לא רק מוסך, וזה לא בדיוק כמו מוסך שאתה מכיר שאתה לוקח את האוטו לטיפול. זה קצת שונה. דפו יש לו כמה מרכיבים. קודם כל יש לו את מסילות הדיור, זה מקום שמכנים בו רכבות. כשהם לא בשימוש, אם זה בין בלילה או בשעות השפל, כשלא כל הרכבות נמצאות על הקו. יש לו אה, בניינים שבעצם בהם מתחזקים את הרכבות. זה יכול להיות, אה, במקרה של כפר סבא זה מה שנקרא תחזוקה קלה, שזה רק תיקונים קטנים כאלה שעושים עם מברגה או אה, מפתח ברגים, לא אה, משהו כבד מדי ולא מתחילים עכשיו לחתוך מתכת או כל מיני דברים כאלה. פעולות תחזוקה פשוטות, תפרק חלק, אנחנו מחברים אותו חזרה. שוטפים... כן, יש, יש מתקן שטיפה לרכבות, יש אה, אה, מסילת בדיקה שמריצים בה את הרכבת כדי לבדוק שהבלמים עובדים לפני שהיא מתחילה את השירות בקו, כי אתה לא רוצה בעצם שהרכבת תיכנס לקו ואז תגלה שיש לך תקלת בלמים. בחודש זה יש לנו מסילות דיור. כן, מסילות דיור זה בעצם רוב השטח של הדיפור. מסילות דיור, מסילות שבהן חונים רכבות. כן. Uh, אז בעצם כפר סבא הירוקה זה שכונה בצפון כפר סבא, uh, קוראים לה הירוקה, אני חושב שזה green wash, אני חושב שאם אני אגיד את זה התושבים של השכונה הזאת יכעסו עליי. היו תקופה <אח> שגם
1: יש יבנה ירוקה, כן.
0: ויש רחובות ירוקה, יש
1: הרבה שכונות ירוקות, זה היה טרנד, זה גם כשהתחיל, אני בדיוק אז עבדתי בתקדמיה ירוקה, זה <אח> כאילו שכונות שנבנו לפי תקדמיה ירוקה, זה גם
0: היה התחלה, מה לא <אח> <אח> שמשותף להרבה תושבים שקנו דירה בשכונה שקוראים לה ה זה שהם מאוד מאוד אוהבים אה, לדבר על איכות הסביבה. <laughs> והתושבים בכפר סבא הירוקה מאוד לא אוהבו את הרעיון שהנוף הפתוח שיש להם היום לשדות, מצפון לשכונה, חלקו יוחלף בדפו. למרות שהדפו הזה הוא די צמוד לכביש 4. נכון, הדפו הזה הוא די צמוד לכביש 4 ויש שם גם מפעל לקופסאות שימורים לידו. <laughs> זאת אומרת, זה לא... בכביש 4 בעצמו לא... יש תוכניות שלא לגדול בדיוק שמה. במחלף. יש תוכנית להרחיב אותו, דובר על תוכנית, הייתה איזה תוכנית שכפר סבא ניסתה לקדם שאני לא יודע מה הסטטוס שלה לכביש עוקף צפוני לכפר סבא שגם היה עובר שם, mm-hmm. זאת אומרת זה לא אזור שהיה חף מכל פיתוח אפשרי, אנחנו לא מדברים פה על שמורת טבע, אנחנו מדברים פה על שדות חקלאיים. שדות חקלאיים צמונים
1: <עקליים 80> לאייווי.
0: זאת אומרת שדות חקלאיים שממערב אליהם יש ההייווי uh, ומדרום אליהם יש שכונות מגורים ואיזשהו מושב ומצפון אליהם יש uh, עוד שדות. ועכשיו כשאתה גר בשכונה שצמודה לשדות אתה מסתכל על השדות וזה הנוף שלך ואתה נהנה מהנוף זה גם חלק מהסיבה שאנשים כנראה קנו שם דירה אנשים אוהבים נוף לשדות זה יפה. ואנשים אוהבים ללכת בשדות כשהם uh, עושים uh, ג'וגינג וכאלה זה מקום יותר נעים ל... לפעמים uh, ללכת בו מהשכונה עצמה. אנשים אוהבים את השדות, בסופו של דבר. וכפר סבא ירוקה, התושבים שם מאוד לא אהבו את הרעיון, שיש שם דפו. והיו להם כל מיני תלונות על הדפו הזה. ניסו להגיד שזה יפריע להם בנוף. זה אולי נכון, אבל שמע, אם אתה בגוש דן, אתה לא יכול לצפות שהנוף שלך לא ישתנה לנצח.
1: אני גם אישית חושב שאם לא יתממש המטרו בעשורים הקרובים... אז הערים האלה, במיוחד גם בגלל המבנה הכלכלי של רשויות מקומיות בישראל, הערים האלה יצטרכו לגדול, הם לא יוכלו להישאר סטטיות, וכשהם יגדלו, אין להם כל כך הרבה מקום לגדול, חוץ מלשדות האלה מצפון, שאגב, כן. זה מוגדר בתור מעבר אקולוגי וכל מיני כאלה דווקא זה טוב לא לבנות בהם, כן. בדיוק, זה בדיוק הגרינבלט של גוש דן
0: להיות, נכון. אבל יבנו שם אם לא יהיה שם מטרו. כנראה. עכשיו, אה, היו להם עוד כל מיני טענות, ורוב הטענות האלה הן כאילו סביבתי. להגיד, זה יפגע לי בנוף, זה פוגע בסביבה. זה יעשה לנו רעש, כביכול, למרות שאנחנו מדברים על רכבות חשמליות. הם טוענים לרעש, הם טענו שהתשטיפים של חומרי השטיפ, הסבון מהמתקן שטיפת רכבות יזהם להם את הקרקע, כל מיני דברים כאלה. עכשיו...
1: זה האמת בדיוק מסוג הדברים שלצערנו של, מוצאים שם רע לירוקים. כן, יש נכון. שירוקים הרבה פעמים בארץ... הם דווקא, יש להם התנגדויות לעניין, ולפעמים mm-hmm. יש, יש תוכניות
0: שראוי להתנגד אליהן, לא זאת. נכון. אז, אז באמת הדברים שמוצאים, שהם רק איזה התנגדויות שיש להם אופי סביבתי, אבל הם לא חושבים על ההשלכות. זאת אומרת... גם למשל אם תדבר על נניח הסבון הזה או המתקן שטיפה, זה יהיה פחות סבון מהסבון שמשתמשים בו בשביל לעשות ספונג' על הבית. כי לא שוטפים את הרכבת כל יום וזה מתקנים שהם בנויים כדי למנוע את כל הזיהום הזה. בכל זאת זה פרויקט תשתית, זה לא עכשיו מוסך שמישהו פתח בחצר שלו. Mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד מאוד מסודר ויש על זה המון המון רגולציה. אבל זה מפריע להם. וזה גם יהיה מתקן חדש לגמרי.
1: כן. כן. סיכויים, כאילו, רואים היום את המתקן של הקו האדום בקריית אריה. כן. הוא נראה מתקן, הוא לא נראה כמו המוסך משנת ה-70. נכון. זה נראה כזה כמו משרד הייטק בגדול. כן, לגמרי. סגור כזה.
0: כן. אז, אז בעצם זה, זה נורא הפריע להם, ואז היה שם <אח> סגן, סגן ראש העיר, מחזיק תיק התחבורה שם, התחיל לדבר, לדבר ולנסות להבין את ההתנגדות שלהם, והוא למד את זה. למד את כל הנושא, ישב עם נטו, ישב עם התושבים, ואז הוא הבין כמה דבר גדול זה אם הדפו יבוא לשכונה הזאת. למה? כי אם יש דפו, יש מסילה. ואם יש מסילה, הוא יכול לבקש תחנה. והוא דאג שתהיה להם תחנה ליד השכונה. זאת אומרת, עכשיו ההתנגדות הזאת היא לא רק לדפו, היא גם לתחנה. והמשמעות של תחנה זה אומר שאתה לא חייב... לצאת עם האוטו כל בוקר ולעלות על הפקקים של כביש 4 או להתפתל באוטובוס שלוקח לו לא הרבה זמן לצאת לא לשכונה. אף אחד לא מתפתל באוטובוס. כן, רכב. כן, רכב, רכב בפקקים. אז בעצם יוכלו ללכת ברגל 10 דקות רבע שעה להגיע לתחנת מטרו. ננסה עם המטרו לעבודה. זאת אומרת, הבינו, או לפחות אותו מחזיק תיק התחבורה, הבין שכדאי שהדפו יהיה שם. עכשיו בנוסף לזה, עיריית כפר סבא ניסתה למצוא חלופות לדפו בעבר. ניסו לבקש שימקמו אותו במזרח כפר סבא ליד אזור התעשייה. Mm-hmm. וניסו לבקש שימקמו אותו מצפון לרעננה ועוד כל מיני מקומות. וכל אחד מהמקומות האלה שניסו, הגיעו למסקנה שהחלופה בצפון כפר סבא ליד כפר סבא הירוקה היא חלופה נכונה יותר, כי במזרח כפר סבא אי אפשר לבנות את הדפו בצורה שלא של תחסום לגמרי את המסדרון האקולוגי. והמיקום שלו דווקא ליד כפר סבא הירוקה, שומר על חלק מהמסדרון האקולוגי פתוח, זה מאוד מאוד חשוב. ניסו להציע חלופה של הדפו בטירה, וזה בעצם היה אומר להאריך את הקו בעוד uh, כמה...
1: לאורך הכביש המוביל כן. שם לבית ברל, עד... טירה, כן. ואז לעשות דפו ותחנה בטירה, גם מרב כן. מיכאלי דיברה על זה לאחרונה, כי ככה היא כאילו השיגה, כאילו גם מירי רגב דיברה על זה פעם, וגם ככה עכשיו מרב מיכאלי
0: כאילו השיגה את ההסכמה שלה. תמיכה של, ש... של ש... הרשימה השוטפת. השוטפת, כן. כן. אבל uh, בסופו של דבר... עכשיו, אגב, I... אני
1: עדיין חושב שזה אולי רעיון טוב, אני חושב שאולי אפשר לעשות את זה לא תת-קרקעי, את, לא...
0: ה... את המסילה עצמה מעל הקרקע לא, לגמרי, אני חושב שהרעיון הזה של לשים את כל המסילות מתחת לקרקע הוא... Uh, שאפתני מאוד, זה לא, לא משהו שבדרך כלל עושים בקנה מידה כזה, שאנחנו מדברים על 109 ו- תחנות אדכריות ו-150 קילומטרים.
1: גם היה איזשהו ניתוח של הרשת של עודד כץ, פרופסור שאני חושב שעובד mm-hmm. ב... והוא הראה שהתוכנית של המטרו יותר דומה לתוכנית של רכבת פרוורית מאשר מטרו. ואני נוטה אולי להסכים, כאילו, וגם רכבת פרוורית זה אומר שזה מאוד מוטה יוממים.
0: אני לא חושב שזה בדיוק נכון, כי רכבת פרוורית יש לה תבניות שירות מאוד שונות, ואנחנו כאן מדברים על רכבת שבאה כל שלוש דקות. זה לא בדיוק רכבת פרוורית.
1: כן, אני מבין, זה אמור להיות כל שלוש דקות. גם אני, אני גם חושב שזה מאוד שאפתני 150 מ- קילומטר. שוב, זה לא משהו שלא אסור. אני לא מזמן הסתכלתי על המטרו של מדריד, שזה מטרו שהתרחב בשנים האחרונות הרבה, ובמטרו של מדריד הם בנו כמעט 200 קילומטר תת-קרקעי, בפחות מ-30 שנה. כן. זה לא משהו unprecedented, ושלא נדבר על סין. אז זה אפשרי, אבל איכשהו, כאילו, לי זה עדיין נשמע, אם יש משהו שאני כזה מתקשה לדמיין, זה את זה. זה 110 תחנות
0: תת-קרקעיות, וכל כן. המסילות הן תת-קרקעיות. כן, אז באמת, אם יחליטו להאריך את המטרו לטירה, שאגב, לדעתי זה לא יקרה, אז עדיף שיעשו את זה מעל פני הקרקע, או על עמודים, או משהו כזה, משהו שיותר זו לבנות ממנהרה, וגם יש פחות ופחות הצדקה למנהרה, ככל, למנהר, ככל שאתה עובר בשטחים פחות צפופים, ובין כן. כפר סבא לטירה, בסופו של דבר, זה שטחים פתוחים. עכשיו, מדברים על זה שאולי תהיה שם תחנה, אבל זה, זה לא ברור אם האבטחה הזאת הייתה לתחנת מטרו, או אם האבטחה הזאת הייתה לתחנת רכבת ישראל בכלל, וגם אם יזיזו לשם את המטרו, להרחיק את הדפו משאר הקו, זה בעייתי מאוד מבחינה תפעולית. כי זה אומר שהמקום שבו הרכבות נמצאות, רחוק יותר משאר הקו. ואם אתה צריך להגיב לעומסים, בדברים... הרי המטרו ש... שאנחנו מתכננים, הוא מטרו אוטונומי. מה המשמעות של, אני אומר, אנחנו כמדינת ישראל, לא אני באופן אישי. מטרו אוטונומי, זה אחד היתרונות הגדולים שלו מבחינה תפעולית, זה שקל לך מאוד לתגבר אותו, אם יש לך פיקים או כל מיני אירועים... לא צריך
1: לקרוא לנהג מהבית.
0: בדיוק, אתה לא צריך לקרוא לנהג מהבית ולצוות משמרות וכל הדברים האלה, אתה יכול בעצם בלחיצת כפתור לשלוח עוד רכבת. עכשיו, זה משהו שמאוד חשוב להיות מסוגל לשלוח את הרכבות האלה מהר. וזה משהו שחשוב שהרכבות יהיו קרובות לקו, כי אחרת אתה תצטרך בעצם, יעלה לך יותר להפעיל את כל הדבר הזה, כי בשעת שיא אתה תצטרך להתחיל לשלוח אותה מוקדם יותר, כי הן בעצם באות מרחוק יותר. כן. זאת אומרת, יש, יש חסרונות תפעוליים ככל שאתה מרחיק את הדפו, וזו אחת הסיבות שנטע התנגדו מאוד להרחקה הזאת של הדפו. עכשיו, האם זה משהו שהוא בלתי אפשרי? לא חושב שזה בלתי אפשרי. אני מסכים איתם שזה לא אופטימלי להרחיק את הדפו לטירה. Mm-hmm. <אנתי> אבל זה מעניין גם, שבטיארה רצו את הדפו ליד הבית, מאוד רצו את הדפו ליד הבית, ובכפר סבא הירוקה, מתנגדים לו בתוקף. אני חושב שזה גם עניין מעמדי, בסופו של דבר. כשיש לך כסף כל... וכוח... כל הניבי שם,
1: כן. הוא... רעננה בכפר סבא זה... זה סוג של רשויות חזקות, זה, כן. זה תושבים חזקים, לאו דווקא הרשויות המקומיות כאלה חזקות, כי אין להם כל
0: כך הרבה ארנונת עסקים, אבל כאילו, זה אנשים עמידים. כן. אז בעצם מה שקרה בכפר סבא, זה כמו שהתושבים ברעננה הצליחו ל- לרתום את העירייה להתנגדות שלהם, כן. ככה גם בכפר סבא. זאת אומרת, למרות שסגן ראש העיר ומחזיק תיק התחבורה חושב שזה המיקום הנכון לדפו, ראש העיר לא מסכים איתו. וראש העיר ביחד עם התושבים האלה. וככל שרשות מקומית יותר קטנה, היא נוטה להיות יותר פופוליסטית בעניין הזה. כשאנחנו אומרים, ראש העיר מסכים עם התושבים, לכאורה זה נשמע כמו דבר טוב, זה תהליך דמוקרטי, הם התושבים, הוא ראש העיר שלהם, הוא מסכים איתם, הכל טוב. נכון, אבל צריך לזכור שיש עוד תושבים בעיר, לא רק התושבים של השכונה הזאת, וכולם יושפעו מההחלטות האלה, גם ברעננה, כל תושבי רעננה יושפעו מההחלטה אם התחנה תהיה פה או תהיה שם, גם אם התחנה לא ליד הבית שלהם, יכול להיות שהם ישתמשו בה. ובעצם גם אם התחנה לא, כמו שזכרתי קודם, אנשים שעוד לא גרים בעיר, או אנשים שגרים עכשיו בשכונה אחרת בעיר ורוצים לעבור לשכונה ההיא, למשל יכול להיות מישהו שהיום גר במרכז כפר סבא, ובא לו להשתדרג, ואם הוא יעבור לכפר סבא הירוקה, תהיה לו דירה גדולה יותר, ומטרו ליד הבית זה נשמע לו משהו הוא לא, הוא במטרו, והיום אם, אם המטרו לא תהיה לו תחנה שם, הוא חייב להישאר במרכז כפר סבא כדי להישאר ליד המטרו. אז זה עניין בעצם כשאנחנו מדברים על לימבי. צריך לזכור שזה בדרך כלל לא כל תושבי העיר, אלא קומץ של תושבים עם כוח שמצליח בעצם לשכנע רשויות שהם צודקים או שיש יתרון פוליטי בלתמוך בהם. כן. ואז באמת ראש עיריית כפר סבא גם החליט שהוא איתם.
1: אני חושב שבפוליטיקה המקומית של העיירות האלה, אני יודע... שראש עיריית רעננה, שניצח פעם אחרונה ב-2018, הסיסמה שלו הייתה, אני אנתץ את הנת"צ נגד תחבורה ציבורית בתוך רעננה. עד היום הוא מתנגד למאיר לעיר. עד היום מתנגד. <עד> <עד> ואני מנחש שעוד מעט יש להם שוב... בחירות. <עד> בחירות. הם, הם יעשו את זה על המטרו. על, על מה יש להם עוד לדבר? גם הרבה יותר קל
0: שאנשים יהיו נגד משהו, זה מעורר אנשים, בואו נכון. תהיו נגד משהו וזה וזה. זה... וזה עוד... זה, זה נכון. זה, זה נכון, וזה גם עוד הסיבה שהתנגדויות NIMBY כל כך מצליחות. כי הרבה יותר קל לך ללכת לשכונה ספציפית, לגייס את התושבים של השכונה הזאת ולהפחיד אותם, יבנו לכם מפלצת דפו ליד הבית, יחפרו לכם מתחת לבית, זה סרטן, זה קרינה, זה רעש, כל מיני הפחדות כאלה. לגייס את התושבים, שאם הם בחרו לגור שם, כנראה הם אוהבים את השכונה הזאת, והם אוהבים את המצב הקיים, והם מפחדים... משינויים, או שיש להם איזושהי אה, כמיהה נוסטלגית כזאת שהכל יישאר מושלם כמו ביום שהם בח- החליטו לחתום על החוזה של הדירה שם ולקנות את הדירה שהכל יישאר אותו דבר, קניתי את הדירה פה עם הנוף, אני רוצה שיישאר לי הנוף אה, קניתי את הדירה פה שלא עוברת למנהרה ליד הבית ועכשיו תעבור למנהרה מתחת לבית ואני לא יודע מה זה יעשה, אני לא רוצה את השינוי הזה לידי mm-hmm. זה, זה משחק על איזשהו, אה, איזשהו סנטימנט שאני חושב שיש להרבה לה אנשים כי אנשים מפחדים משינויים. כן. שינוי זה לא ידוע, ושינוי זה מפחיד. אז יותר קל לך לגייס אנשים שיתנגדו למשהו. לעומת אנשים שיתמכו במשהו. כי נניח אם אני תומך במטרו, ורוצה מטרו ליד הבית, אני לא אלך ואפגין, תבנו לי מטרו ליד הבית. כי סימנו, סרטטו לי קו שבונים מטרו ליד הבית. אז אני שמח, אני רוצה. או שיכול להיות שאני לא יודע על זה בכלל, ולא אכפת לי, כי אני מאמין שלרוב תושבי רעננה וכפר סבא... לא באמת כזה אכפת.
1: אז יכול להיות שמה שצריך זה יותר תמיכה ב... אם רוצים שהמטרו יקרה, אני חושב שזה דבר כל כך חשוב, ואני אישית חושב שזה דבר מאוד חשוב, אז צריך אולי יותר לתמוך בכל ה-15 דקות, תחבורה בדרך שלנו, וכל נכון. האנשים האלה
0: שמנסים לקדם את זה. אז אם נחזור לעניין של חוק המטרו, אז זה באמת וזה קשור, הייתה באמת, זה הפך להיות שערורייה פוליטית, כשבעצם הבנו שהכנסת מתפזרת. לפני שהספיקו להעביר את חוק המטרו, מכל מיני סיבות פוליטיות נוראיות ואיומות שאני לא אכנס אליהן, הם, ב... <תקודם> הם... הם היו צריכים לעשות את זה קודם במושב החורף, זה לא קרה בגלל האקלים הפוליטי באותו זמן ובגלל דברים אחרים שהיו אולי יותר חשובים לקואליציה. יכול להיות גם שאחת הסיבות שזה לא קרה זה שיושב ראש הקואליציה בועז טופורובסקי נפגש כמה וכמה פעמים עם המתנגדים מכפר סבא ורעננה. <תקודם> יכול להיות שזה קרה בגלל כל מיני לחצים פוליטיים של המתנגדים,
1: יכול מקרה? להיות
0: גם, הייתה
1: טענה שעלתה כמה פעמים שחוק המטרו הוא לא קריטי בשלב הזה, שיש את כל התכנון הסטטוטורי, הוא מתקדם, בכל מקרה אף אחד לא מתחיל לבנות רק עוד שנתיים שלוש, אז זה בסדר אם חוק המטרו יעבור עוד שנה.
0: יכול להיות, אבל מצד שני אתה צריך לחשוב על כל מיני דברים אחרים. אם אתה למשל רוצה... לעשות uh, מסחר בתחנות, אתה צריך לתכנן בהתאם, ואם חוקית אסור לך להפקיע לשימושים מסחירים, אסור לך חוקית לתכנן את הדברים האלה. אתה לא יכול לתכנן משהו שמבוסס על הפקעה, אם אסור לך חוקית לעשות את ההפקעה הזאת. זה בעיה תכנונית. זאת אומרת זה משפיע גם על התכנון, זה גם משפיע על uh, פינוי תשתיות, כי פינוי תשתיות זה משהו שבעצם צריך uh, להתחיל לעשות כבר בשנה הבאה. זאת אומרת, זה משפיע על דברים.
1: אני לגמרי, גם אני, ככל שנכנסתי לזה, השתכנעתי שבדיוק את החוק הזה והדברים צריכים לעשות... תשמע, אני חושב שאולי אנחנו מדברים על 2033 לחלק מהם אחד וזה, ואנחנו נורא רוצים, אני חושב שאולי רבים מאיתנו סקפטיים לגבי היכולת שזה יגיע גם ככה,
0: אבל אם היה איזושהי תקווה, אז צריך את החוק המטור עכשיו. נכון. ובעצם זה, זה, זו הסיבה שאנחנו בתור פעילי תחבורה ציבורית נכנסנו קצת ללחץ כשהבנו שהכנסת מתפזרת בלי חוק המטרו. והתחלנו בעצם עם עצומה שהובילו 15 דקות לתחבורה בדרך שלנו, אנשים שעושים באמת עבודה מצוינת, התפיצו עצומה שבעצם שלחנו מיילים לחברי כנסת ואמרנו להם חייבים לאשר את חוק המטרו לפני שהכנסת מתפזרת. אבל... הגיע השלב הזה שבו עושים uh, בעצם, uh, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל הקואליציה והאופוזיציה uh, מדברים ביניהם ומחליטים מה יעבור בזמן שהכנסת מתפזרת. חוק המטרו לא היה שם. ואנחנו בעצם, כאנשים שתומכים במטרו, אני מרגיש שהתעוררנו מאוחר מדי. כי המתנגדים כבר שנתיים על זה. כבר שנתיים נפגשים עם חברי כנסת, ועלו בישיבות של הוועדה הזאת של חוק המטרו, ונפגשו עם עיריות ושכנעו את העיריות איתם, ואנחנו, האנשים שתומכים בפרויקט, סמכנו על הרשויות שיעשו את הדבר הנכון. כי ראינו בוועדה שהוועדה לא אכלה את הבולשיט שלהם, והוועדה ידעה שחוק המטרו צריך לעבור, ובאמת העבירו את חוק המטרו בוועדה למרות ההתנגדות שלהם. והתוכניות הסטטוטוריות המשיכו להתקדם למרות ההתנגדות שלהם. אבל, בסופו של דבר, הם היו יותר מאורגנים מאיתנו, והם עשו את זה במשך יותר זמן, ויותר קל לך, כמו שאמרנו, לארגן אנשים נגד משהו, מאשר בעד משהו. ואז בעצם הקרב שלנו, וההפגנה שלנו, והמחאה שלנו, וכל הוואטסאפים ששלחנו לחברי כנסת, הייתה קרב מאסף, שהסיכויים שלו היו נמוכים מאוד.
1: נכון, למרות שאני לא יודע מי היה גם ככה קודם, כאילו, לפוליטיקאים? לא היה אכפת מזה כל כך. לא. ואני גם חושב שמאז שהייתה כל הממשלת השינוי, הליכוד, הליכוד היה אכפת למאמן בכל עוד הוא היה בשלטון.
0: כן, ברגע שהוא לא בשלטון, היה לו יותר קל לעצור הכל. אבל זה סיפור מאוד קשה. אז
1: חתכו, בסופו של דבר יש הודעה שבה, כאילו, לפני העניינים של חוק המטרו, לפני כמה חודשים, עוד יהיו שלא מקדמים את, את הקו
0: מגלילות. נכון. אוקיי, okay, אז כדאי שאני אדבר על זה. אז אם אנחנו מדברים על uh, M1 שוב, אז אנחנו מדברים על קו שבדרום uh, הוא מתחיל או בלוד או ברחובות, כאילו יש שתי שלוחות מתמזגות להן בראשון לציון, ממשיכות צפונה לתל אביב. משם לגלילות, שם מתוכננת תחנה מרכזית גדולה, מה שנקרא מרכז תחבורה משולב, כן, תחנה ש... מרכזית. כי כן. יעשו שם תחנה של רכבת ארצית על קו חיפה תל אביב, כן. קו ירוק, mm-hmm. ו... לא, לא קו ירוק, לא אבל... קו? לא קו ירוק אבל כן מ"מ אחת ומ"ם שלוש. ומ' שלוש. כן, ואוטובוסים. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת, זאת... כמו שמרכזית המפרץ היא התחנה המרכזית הצפונית של חיפה, ככה גם גלילות הייתה אמורה להיות התחנה המרכזית הצפונית של תל אביב. ועוד אחת דרומית במה שנקרא צומת חולון או מער בן צבי. אז בעצם מגלילות צפונה המטרו ממשיך להרצליה, שם הוא מתפצל, שלוחה אחת הולכת להוד השרון, שעוד לא דיברנו עליה ואולי כדאי, ושלוחה כן. שנייה ממשיכה בעצם להרצליה רעננה. זה השלוחה שדיברנו עליה. זה שדיברנו וההתנגדויות באזור השרון היו כל כך קשות. וגם עם תמיכה של כל מיני פוליטיקאים מהאופוזיציה והקואליציה, וגם הרשויות המקומיות שבעצם דפקו על השולחן ושמו רגל ואמרו, זה לא יקרה במתווה הזה. זה לא
1: מזמן שמענו את... זה היה ראש עיריית כפר סבא שאמר, אם זה לא
0: כן. יהיה כמו שאני רוצה, זה פשוט לא יהיה. כן, מאוד אני... כוחני, מאוד yeah. כוחני ומאוד כאילו לא, לא, חוש... לא צופה פני עתיד. אבל זה המצב. ובעצם אה, הבינו שכדי שיהיה אפשר לקדם את הקו הזה, אי אפשר לחכות עד שיה, שסיימו לריב עם העיריות האלה. והחליטו לפצל את התוכנית. ומה המשמעות של לפצל את התוכנית? שאישרו בנפרד את הקטע הדרומי עד גלילות, והקטע מגלילות צפונה, משאירים אותו באוויר לדיונים נוספים. לפי דעתי זה גם די מפרק את האופציה לתכנון בגלילות כרגע. אני לא חושב שזה מפרק את האופציה הטכנית בגלילות, כי גלילות כן בחלק שאושר. כאילו, אני מבין, אבל היא טרמינל. לא ממשיכים ממנה, כאילו, רק דרומה. רק דרומה כרגע, כן. כאילו, עד שבעצם יאשרו את החלק הצפוני של התוכנית.
1: וגם גלילות, הרי יש שם סיפורים בסיסיים, שבכלל קשור גם למה שקורה בדרום, וקשור גם לוותמל, יש שם הרבה סיפורים שאולי...
0: אני לא בטוח שהמרכזית אמורה להיות איפה שהבסיס בדיוק, היא אמורה אני מבין, אבל יש תכנון של כל המרחב. כן, נכון. זה משפיע, וזה משפיע בהרבה דברים, ומזווית מסוימת, זה נראה כאילו הם ניצחו המתנגדים. כי עכשיו התוכנית של המטרו לא מאושרת אצלם, וזה נותן להם בעצם יותר זמן לריב ולנסות לשנות את
1: זה. מעבר לזה שחלק מהמתנגדים, עכשיו הם עברו מרק להתנגד לזה שהמטרו לא יעבור במנהרה מתחת לבית שלהם, ללהתנגד לפרויקט כולו. נכון. וגם בזה יש להם איזושהי הצלחה,
0: בעצם אני רואה את הפיצול הזה בדרך אחרת. הפיצול הזה בעצם משנה את מאזן הכוחות. כי למרות ההתנגדויות, הרשויות בשרון מאוד מאוד רוצות את המטרו. למרות כל ההתנגדויות. אבל מה
1: הן רוצות? אז אולי נצטרך חכות עד שתהיה בחירות שנה הבאה. כי בבחירות הם בטוח הולכים לשחק על
0: הקלף הזה. הם הולכים לשחק על הקלף הזה, אבל אני בטוח שלא משנה מי יגיע. ירצו את המטרו, פשוט ירצו את המטרו אחרת. ירצו את המטרו איך שמסתדר להם ואיך שמתאים לתושבים שלהם ולפופוליזם שלהם. אבל הם רוצים את המטרו כי הם מבינים שהמטרו זה בוסט כלכלי אדיר לעיר. כי אם יש לך מטרו, זה אומר שאזור התעשייה שלך... יותר נגיש בתחבורה ציבורית, ויותר עובדים יגיעו לאזור התעשייה שלך, ואולי תוכל למשוח לשם חברות יותר חזקות, שישלמו יותר ארנונה. אם יש לך מטרו, זה אומר שאתה תקבל בזכותם ה-70 הרבה זכויות בנייה, להתחדשות עירונית מאוד יעילה במרכז העיר שלך, וגם למגורים, וגם למשרדים, ששוב, עוד ארנונה, וזה... זה כמו שאמרתי מקודם, כן. העיריות
1: האלה, למרות שזה אנשים עמידים, העיריות האלה לא חזקות מאוד. נכון. רגל לפני
0: אז... היא כמעט איבדה את המעמד שלה של עירייה איתנה. או כן. אז, אז בעצם בגלל הפיצול הזה, מאזן הכוחות משתנה. כי אם קודם העיריות אמרו, זה לא יקרה, אם זה לא, אם זה לא קורה כמו שאנחנו רוצים, אז הם יכלו לתקוע את כל הפרויקט. ברגע שפיצלת את זה, הפרויקט לא אצלם, איפה שלא היו התנגדויות גדולות כאלה, יכול להמשיך לרוץ. ואז בעצם זה אומר, המטרו קורה איתכם או בלעדיכם. כן. ו... ואתה ואת ואת חושב ו... שאולי בעתיד זה ילחיץ אותם? אני חושב שאולי בעתיד זה ילחיץ אותם, ואני חושב גם שזה אומר שהם פחות התנגדו לקידום של איזשהו מתווה, שאולי לא בדיוק יהיה כמו מה שהם רצו, כי הם ירצו שהמטרו הזה בסופו של דבר כן יקרה. והם לא ירצו לתקוע אותו ולהצטייר בתור אלו שתוקעים את הפרויקט ושמים מקלות בגלגלים, וזה, זה הולך להיות האישו של הבחירות הבאות. כן, יהיה מעניין. יהיה מעניין מאוד. בוא נדבר רגע על הוד השרון. הוד השרון. אז בהוד השרון יש משהו ש...
1: אז הוד השרון זה פיצול אחר של אותו קו בשרון, אבל פיצול
0: אחר. יש שם... כן, בבקשה, הוד השרון. הוד השרון. בעצם אותו קו, מ1, מתפצל. דיברנו על שלוחה מרעננה, זו השלוחה שבעצם ממשיכה צפונה. מ1 מתפצל ויוצאת ממנה שלוחה שיוצאת מזרחה, מהרצליה. עוברת באזור שהיום הוא מפעל תעש. וממשיכה להוד שרון, ומשם לכפר סבא, למרכז כפר סבא, לא האזור עם הדפו. Uh-huh. לכפר סבא, מרכז כפר סבא ומזרח כפר סבא. ובהוד השרון, המיקום של התחנות לא כל כך בא בטוב לראש העיר. עד עכשיו זה נשמע מאוד דומה למה שדיברנו עליו קודם, אבל כאן מתחיל להיות העניין השונה. כי בהוד השרון, אמנם, שמו שם תחנת מטרו, באזור שהוא שכונת וילו. והרגע דיברנו על זה, שזה לא כל כך חכם לשים תחנת מטרו באזור של שכונת וילות, אם אתה רוצה בעצם לאפשר ליותר אנשים לגור ליד המטרו. כן. והעירייה שם לא רוצה את התחנה במיקום הספציפי הזה, היא רוצה את התוואי יותר דרומה, כדי שיכסה את אזור התעשייה שלהם, יחבר את אזור התעשייה שלהם לעיר, וככה גם אזור התעשייה שלהם ירוויח מהמטרו, גם לא ישימו את התחנה בשכונת וילות שיש לה פחות סיכוי להצטופף. ובעצם הם יותר ירוויחו מזה. אז למה בעצם לא עשו את זה? וזה העניין של טעס השרון. אותו... שזה שאלה, שאלה קשה, טעס השרון. נכון, אז בעצם אנחנו מדברים על שטח שהוא מפעל ביטחוני, שמיועד להתפנות. קרקע mm? מאוד מאוד מזוהמת, כן. שיעלה מיליארדים לנקות, כן. ושנים, עשורים. כן, שזה באמת שאלה גם אם בכלל אפשר לחפור את המטרוד לפני שמנקים שם את הקרקע. Mm-hmm. אבל אה, בעצם... אתה יכול פתאום לחפור, פתאום
1: גזים יתחילו לצאת לתוך המנהרה או משהו, באמת ל- אני חושב שזה יכול לקרות
0: כאלה. לתוך המנהרה או למי תהום בסביבה, זאת אומרת, קרקע מזוהמת זה, זה לא צחוק, זה, זה סיפור. יש סיבה שבמפעלי טס אחרים שנים לוקח לקדם פיתוח. זה, זה לא פשוט. אז בעצם למקם שתי תחנות שם, הסיבה שהם יקמו שם תחנות זה שמתוכננת שם שכונת ענק, מה שבעצם בשרון, גם הראשי רשויות של הרצליה וגם של הוד השרון ורמת השרון קוראים לה עיר התעש, כי מבחינת גודל, זה, מדבר. מדבר, זה, זה גודל של עוד עיר שבעצם תתחלק מוניציפלית בין הרשויות שכבר גובלות אליה.
1: כן.
0: והוד השרון אומרים, ואולי בצדק, שאולי זה לא כל כך חכם. לשים תחנות מטרו דווקא שם, דווקא במרכז המקום הזה, שטח שאנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח לפתח אותו ואם בכלל אפשר, ואולי עדיף להעביר את זה יותר דרומה, לעקוף את רוב האזור המזוהם, להתחבר לאזור התעשייה ואז להמשיך. יש להם גם uh, עוד כל מיני טענות על ענייני ניקוז, שהם אומרים שהתחנה שמוקמה באותה שכונת וילות זה שכונה שהיא מועדת להצפות, כי זו שכונה שבנו אותה בדיוק על התוואי של נחל הדר. זאת, אני די בטוח שזה נחל אדר, יכול להיות שזה נחל אחר, אבל okay. איזשהו נחל שעובר שם. כל האזור שם, כן. הוא סובל מהצפות. Mm-hmm. גם גלילות עצמן, כן. יש שם, זה אזור שהוא ידוע על ההצפות. נכון, כי זה בעצם, זה בעצם ה, 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 הנחלים שנשפכים לירקון. Mm-hmm. ואם uh, אתה בונה שכונה... זה היה ביצות. כן, זה היה ביצות. ואתה בונה שכונה על תוואי נחל, ומעביר את הנחל בצינור, בסופו של דבר, אנחנו יודעים כבר שזה לא כל כך עובד טוב. זה גורם להצפות. מה גם שאם אנחנו מתכננים לעוד 30 שנה, שינוי אקלים למי שמאמין בהם הולכים לעשות הצפות יותר קשות. נכון, אז אולי זה לא כל כך מקום חכם, לעושים תחנת מטרו תת-קרקעית. ובטח שלא, אם אנחנו אומרים, אנחנו שמים פה תחנת מטרו תת-קרקעית, אנחנו נצטרך גם להתמודד עם ההצפות האלה שיכולות לקרות, ואנחנו יודעים כמה הצפות יכולות לעשות בלגן לתחבורה ציבורית, כמו שהיה בהרצליה הרבה שנים, שהתחנה הוצפה כמעט כל חורף. <ש> ובעצם גם זה משפיע על הפיתוח התאידי של האזור הזה, כי אם אנחנו רואים שכונת וילות שנמצאת שם היום כבר גורמת להצפות, וכבר רואים את התמונות שכשהיו שם את ההצפות האחרונות, את התמונות של ראש העיר עם ה, הולך בתוך המים ומנסה לעזור אותו, תמונה מאוד יפה, לא יודע. <laughs> פוליטית זה מאוד עזר לתמונה הזאת, למרות ההצפות שטבלו אשמתו, לפני הקדנציה שלו. כן. ובעצם, גם אם אתה הולך עכשיו לעשות עוד פיתוח ליד התחנה הזאת, בשטחים הבודדים שנשארו לפיתוח בשכונה הזאת, אז אתה תפתח עוד באזור שכבר מועד להצפות? אז זה מאוד בעייתי. כן. וזו בעצם הייתה עוד סלע התנגדות באזור השרון, שגם מצריכה דיונים מעמיקים יותר בעניין של, ה... בעניין של התוכנית הזאת, ולדעתי עוד סיבה לפיצול.
1: זהו, אין איזשהו היגיון שאומר שפשוט אה, האזור הזה הוא פשוט קשה מדי. כאילו, יש שם כמה החלטות אסטרטגיות שצריכות להתקבל בלי קשר למטרו, ואז אולי אפשר להגיד אם, אה, המטרו מתי הוא צריך להגיע
0: לשם. כן, זה קשה, ואני לא, לא חושב שיש מישהו אחד שיש לו את התשובה. זאת אומרת, כאילו... אם אנחנו מסתכלים על הטיעונים של נטע שאומרים שאם אנחנו נזיז את התוואי דרומה, אז זה גם יכסה פחות טוב את תעס השרון, וזה גם יאריך בכמה דקות את זמן הנסיעה לתל אביב. אני לא חושב שההארכה של זמן הנסיעה לתל אביב בשתיים, שלוש, חמש דקות אפילו, היא כזה סיפור גדול. לא חושב שזה מה שיגרום לתושבי כפר סבא לזנוח את המטרו. אני גם חושב שיש עניין שמבחינה תכנונית, האזור הזה של תעס השרון, נמצא בין שני מחוזות, בין מחוז תל אביב למחוז מרכז. ותוכנן על ידי בעצם ועדה משותפת של שני המחוזות האלה, שהייתה אמורה לעשות את התוכנית לאזור הזה. אז אני חושב שזה גם עוד סיבה שמבחינה אסטרטגית, יותר קשה להחליט מה עושים שם.
1: וגם יש שם איזשהו התארגנות, יש שם איזשהו מאבק שהם רוצים לא לבנות ולהפוך את זה לשטח פארק. כן. יש
0: שם איזשהו התארגנות כזאת.
1: יש נכון. יש, יש, שם גם, יש, יש שם היגיון, אני חושב.
0: אני, אני לא יודע לשפוט לגבי זה, ואני חושב שזה נושא מאוד, נושא מאוד סבוך, ואני גם, בגלל, בגלל שבעצם ייקח כל כך הרבה זמן לנקות שם את הקרקע, אני בדעה שאולי זה לא מקום טוב לתחנה. אולי באמת צריך לשים את התחנות יותר דרומה, וכן, הן יהיו פחות נגישות לשכונה הזאת, ו-Worst case scenario, אחרי שתבנה את ה... בעצם אחרי שתנקה את הקרקע, תעשה פתרונות אחרים, למשל תחזירו לשם את התוכנית של קו הרקה לצהוב שהייתה אמורה לעבור שם והוקפאה בשביל לקדם את המטרו.
1: כן. שרון, אזור באמת uh, קשה. שאר האזורים של המטרו... <אז> <אז> לא סובלים בעיות כאלה כל כך.
0: נכון, לא היו התנגדויות מאוד גדולות, גם בראשון לציון, אה, במקומות שהמטרו היה אמור לעבור אה, מתחת לבתים, ובמקומות שהמטרו היה אמור לעבור אה, בשטחים אה, פתוחים שהם עתידיים לפיתוח, שזה כביכול באמצע שום מקום, שזה הטענה של רעננה נגד, ה, נגד התחנה בתחנת הרכבת. לא היו התנגדויות גדולות, העיריות רוצות את המטרו. היו פה ושם התנגדויות של, של תושבים. אבל uh, לפחות ב-M1 לא היה משהו ברמה של השרון, ובגלל זה החלק הדרומי של התוכנית, מרחובות uh, ולוד בדרום עד בעצם גלילות, אושר. כן. זאת אומרת, שם לא הייתה את הבעיה הזאת. ב-M2 יש לנו יותר התנגדויות, וזה גם עניין מעניין.
1: כן, ב-M2 יש לנו איזשהו... אה, אנחנו לא בדיוק יודעים כי לא...
0: עוד, עוד לא פורסם דוח החוקרת. בעצם חוקרת ההתנגדויות, אה, אה, היא שמעה את כל ההתנגדויות על M2. הדיונים כבר הסתיימו מזמן, אבל לא, עוד לא פורסם הדוח.
1: מ2, נזכיר, זה הקו שעובר בלב תל אביב ההיסטורית, ולא במער תל אביב איילון. ויש לו תחנה בהבימה, יש לו תחנה גם שם ליד גן הכובשים, יש על מה להתנגד. כאילו, היו אנשים שהתנגדו בכיכר מגן דוד, היו אנשים שהתנגדו בהבימה, והיו אנשים שהתנגדו להתארגנויות בכובשים, שזה, לכל הדברים האלה יש היגיון, כאילו, יש היגיון
0: בכל דבר. יש היגיון בכל דבר, אבל בסופו של דבר מישהו צריך להכריע בשיקולים, ומישהו צריך לשקול את החלופות ולהבין מה יהיה יותר טוב גם לתושבים הקיימים וגם לתושבים העתידיים. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על ההתנגדות של גנקוב, שאם הם הציעו להזיז את התחנה לים, בעצם לפארק צ'ארלס קלור, כדי שהבנייה של התחנה לא תפריע להם, גם לא תהרוס עצים וגם לא תהיה צמודה לבניינים שם, ב- ב- בעצם בשכונת הכרים התימנים ונווה ו- צדק וכל האזור. Mm-hmm. ועשו בדיקות, ועד כמה שאני יודע, הבדיקות הראו שאם מזיזים את התחנה לצ'ארלס קלור, למרות שזה נראה יפה שיש לך יציאה מהתחנה ואתה יוצא ישר לים. חצי מרדיוס ההליכה של התחנה יהיה בים. כן. ואתה רוצה שהתחנה תשרת כמה שיותר אנשים, תהיה קרובה יותר למסוף האוטובוסים של הכרמלית, תהיה קרובה יותר ברגל לכל האזורים, ואז...
1: גם את כל החניונים שיש שם, אפשר לפתח עליהם מגורים, כן. יגורו נכון. שם, ולהשאיר דווקא את הפארקים שעל הים. כי פארקים על הים.
0: בדיוק, ואז פחות הגיוני לפתח את התחנה צמוד לים. יש גם עניין של מת תהום, שככל שאתה קרוב יותר לים החפירה יותר מסובכת, כן. למרות שזה משהו שאפשר לפתור, אז זה כן הופך את זה ליותר מסובך. כן. בבימה ההתנגדות היא גם עניין של אנשים שלא רוצים שיבנו להם את התחנה צמוד לבית. יש שם אה, בעצם אנשים שגרים ממש צמוד לכיכר והם לא רוצים לגור על אתר בנייה. אה, יש שם גם את המשפחה של דני קרוואן, פסל שפיסל את הכיכר. יש הרבה אנשים שיש להם ביקורות על התכנון שלו, של הכיכר. כן, הכיכר שמתגנת אותך בקיץ. ובעצם הם לא רוצים שיפגעו בכיכר הזאת בזמן העבודות, הם לא רוצים שיהיה שם אתר בנייה. אני אגיד שאני אוהב את הכיכר הזאת. אני פחות. אני חושב שלאהוב את הכיכר הזאת זה דעה מאוד שנויה במחלוקת בתל אביב. כן? אני רגע, הייתי שם בשבש. לא נעים. לא נעים.
1: אני כן. מסכים, אבל לא, אני ראיתי גם מה הוא אומר על זה, הוא אומר שזה כיכר,
0: אני לא יודע. כן, אמר, ביקשו ממני לתכנן כיכר, לא ביקשו ממני לתכנן פארק, צלע היה הורס אותך, חבל שהבימה כל כך גבוה ועושה לי צל על מהכיכר. אה, זה, זה הדברים שהוא אמר, דני קרוון נפטר כבר, אבל המשפחה שלו מחזיקה במה שנקרא הזכות המוסרית. והם מסתכלים על הכיכר כיצירת אמנות, ומבחינתם כיצירת אמנות, לאמן יש זכות מוסרית עליה למנוע שינויים בה. וזה בעצם בסיס ההתנגדות שלהם, וזה אה, פותח פתח לשאלה משפטית מאוד מעניינת שעד כמה שאני יודע חוקרת ממה ששמעתי בדיונים, זה לא משכנע יותר מדי אנשים, כי חוק התכנון והבנייה הוא לא כפוף לחוק זכויות היוצרים. זה עניין, עניין פלפול משפטי כזה של זכות מוסרית ליצירת אמנות, זה מתוקף חוק זכויות יוצרים, ולאף אחד אין באמת זכויות יוצרים על המרחב העירוני שאנחנו גרים בו, כי אם כן היה, אז לא היה אפשר לשנות שום דבר.
1: נכון.
0: וזה בעיה, כי עיר חייבת לגדול ולהתפתח. ואו
1: בכל זאת, M2, אנחנו עדיין, אנחנו לא בדיוק יודעים מה מעכב אותו. נכון, זה יכול להיות שזה
0: התנגדות בבימה, זה יכול להיות שזה התנגדות בכובשים, זה יכול להיות העניין עם בני ברק, שבעצם M2 תוכנן עם... מהי זה, עם הפיצול הגדול. כן, זה סוג של פיצול בין בני ברק. נכון, נכון, נכון. אז אין צורך להרחיב. מי שרוצה לשמוע הרחבה, יש את הפרק ההוא.
1: כן, שזה היה M2.
0: נכון. אז יכול להיות שזה העניין הזה, יכול להיות שזה עניין הדפו בפתח תקווה, שגם הוא קרוב לבנייני מגורים, אבל שם יש הרבה פחות התנגדות מבכפר סבא. בין היתר, בגלל התוכניות לפתח מעל הדפויים. אז אפשר לדבר שנייה
1: על הסיפור הזה של לפתח מעל הדפויים. אז... זה גם חלק מהסיפור של חוק המטרו לשימושים שכירים, כי הם רוצים בעצם
0: למכור זכויות בנייה מעל ה... ולפצות כך את בעלי הקרקע המקוריים גם, שזה יהיה מאוד משתלם להם. אז אני אמרתי שאני
1: מכיר, כאילו, אני פשוט, חבר שלי בלימודים עשה ועולה גדולה לנד ווליו קפצ'ר בהקשר של המטרו בצ'ילה, הוא היה מצ'ילה, ששם המערכת, גם אגב היה שם... היה שם הפגנות לא מזמן, וההפגנות התחילו מהמחירים של המטרו. כי הוא יקר, והמערכת הזאת קצת בקריסה, היא פשוט לא מחזקת את עצמה כלכלית. אחד מהדברים שחשבו עליו זה לבנות מעל דפואים, אבל זה מסובך, זה קרה במעט מאוד מקומות בעולם. אבל זה חלק מהתוכנית גם למימון הפרויקט הזה.
0: כן, בעצם, בעצם הרעיון הוא שיש, הקרקע בגוש מאוד יקרה, וקצת כואב לבזבז אותה על, ש... לבזבז במרכאות, על דפואים, על מתקנים תעשייתיים כאלה, של תשתית. אנחנו רוצים לנצל את הקרקע הזאת יותר טוב, לעשות בדו שימוש, גם, גם מטרו וגם עוד דברים, יכול להיות מגורים, יכול להיות משרדים, יכול להיות מתקני ספורט, כל מיני דברים כאלה שישמשו בעצם אנשים שיגורו, יעבדו או יבלו מעל, בזמן שהתחזוקה של המטרו קורית מתחת.
1: מעניין אבל, האם הם יצליחו למכור זכויות בנייה מעל הדפואים, בלי שאף אחד מתחייב ש... מין למכור לעתיד, אולי יבנו על זה עוד 20 שנה או 30 שנה.
0: אני חושב שזה חלק מהעניין בחוק המטרו, שיש שם איזה עניין שהמדינה יכולה לפתח בעצמה, ואז למכור את התוצאות, ולא בהכרח לחכות ליזם פרטי לפתח. יש שם איזה מין מנגנון כזה שמאפשר למדינה להגיד ליזם, אוקיי, יש לך הזדמנות לפתח, תנסה. אם אתה לא רוצה לפתח, אם אתה לא מוכן, לא יכול, או חושב שאתה לא רוצה, אז אנחנו נעשה את זה בשבילך ונפצה אותך. בעצם, ניתן לך זכויות בפיתוח העתידי, נעשה את הפיתוח הזה בעצמנו. אז בעצם המדינה אומרת, אוקיי, אנחנו ממש רוצים שיהיה פה פיתוח. אנחנו נגרום לזה לקרות. אני
1: בתקווה אעשה בקרוב מאוד שיחה עם מישהו ממשרד האוצר בנושא הזה, ואני אברר את הנושאים האלה יותר לאשורם, זה אותי אישית מאוד מעניין. אני חושב שתוכנית המטרו הישראלית היא קצת... חריגה בכמה שהיא בונה על מימון חיצוני כזה. מילא, יש את הסיפור הזה שכבר רשויות מקומיות הכניסו משהו כמו חמש, התחייבו לחמש מיליארד שקל, זה כאילו מהרשויות המקומיות, עשו שם איזשהו הסכם, זה פורסם לא מזמן, זה סבבה. אבל כל כך הרבה, יותר, כאילו, זה יוצא כמעט חצי מהפרויקט שאמור להגיע מכל מיני מכירת זכויות, אגרות גודש וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שזה חריג. אז מה מעניין אותי
0: איך הם בונים על זה, ובעיקר מה שמעניין אותי זה האם זה יכול להרכיב את הפרויקט. זו שאלה מאוד טובה, ואני חושב שזה יהיה מאוד מעניין לשמוע את השיחה הזאת. טוב. מה עוד? זהו. מה עוד? אני חושב שצריך כן לדבר על זה לקראת סיום, שבעצם המטרו... זה, זה פרויקט ענק, והוא פרויקט מאוד שאפתני. אפשר לראות בעצם שניסו לעשות אותו אה, בעצם על הצד הטוב ביותר, שזה אומר גם לתקן את החוק כדי שיהיה יותר קל להקים פה פרויקטים כאלה, שזה ישפיע גם על העתיד שלנו. לא רק על הפרויקט הזה, אלא גם על הפרויקטים הבאים, כי בטוח שחוק המטרו ישמש יש השראה לחוקים שיבואו אחריו, mm-hmm. יש גם רמזים לזה בחוק ההסדרים הבא, אולי נדבר על זה באוף דה ובנוסף לזה, יש את תמ"א 70, שזה בעצם אומר ניקח ונעשה סוף סוף טרנזיט אוריינטד דבלופמנט בישראל. לא עוד תחנות רכבת שהן מחוץ לעיר ובאמצע שום מקום, אלא מגורים, כדי שנוכל לגור ליד הרכבת, ולגור ול- במרחק של דקות בודדות של הליכה מהרכבת. כמה שיותר אנשים שיוכלו לגור שם. ויש ו... סיכוי
1: שהדבר הזה גם אחר כך ישפיע על איך מתכננים את מסילות אה, רכבת ישראל. נכון. אה, ו... יש סיכוי כאן שבאמת יבינו סוף
0: סוף. איך צריך לתכנן? <laughs> כן, איך צריך לתכנן עיר, איך צריך לתכנן תחבורה ציבורית, וזה בעצם לקחת את כל גוש דן ולהגיד, אוקיי, o-kay, גוש דן עד היום התבסס על הרכב הפרטי, אבל יש לנו פה פשוט יותר מדי אנשים מכדי שיהיה אפשר להמשיך לעשות את זה. ואנחנו גם מדברים על הכפלה. <laughs> אז על אנחנו נכון. נכון <laughs> אנחנו אז, אז, אז אנחנו צריכים להתחיל לתכנן את גוש דן כעיר, ולתכנן את גוש דן כעיר, זה אומר לתכנן ציבורית, מטרו, ו, euh, כמערכת הראשית, רכב כמערכת הראשית. <laughs> <laughs> ואנחנו נראה אם נצליח.
1: זה יהיה מעניין גם באמת אם יצליחו קצת לעכב כל מיני תוכניות של שיפור אה, כבישים. במיוחד שם באזור השרון יש תוכנות ענקיות ל... לעוד כבישים. אתה mm. אמרת שם על עוקף פרסה ויש עוד?
0: כן, יש עוד המון. <laughs> ואני חושב שזה גם אחד הסיכונים בעצם, שאם התוכנית הזאת לא תאושר, ואם אנחנו, אם, אם בעצם התוכנית הזאת תתעכב, ואם התוכנית הזאת לא יקרה, זה ישפיע על איך שגוש דן עתיד להתפתח. כי אם לא יהיה מטרו... מאושר בשרון, וזה אומר שלא תהיה תמ"א 70 בשרון, שה-TOD, ה-Transitory in Development, יעצור לפני שהוא יגיע לשרון, השרון יתבסס על רכב פרטי. ואם השרון יתבסס על רכב פרטי, כל גוש דן תסבול מזה. כי האנשים שגרים בשרון לא עובדים רק בשרון, והפקקים שהם בשרון הם מהנעוריים ביותר בארץ. הם לא רק בשרון, הם משפיעים על כל שאר הארץ. כי מי, שגע, מי שמשתמש ברכב פרטי, נוסע רחוק.
1: ו- ו- וגם הוא ימשיך לעשות לחץ פוליטי על זה שיסדרו לו יפה את הכניסה לתל أو, אביב, שירחיבו לו את נתיבי איילון וכל מה
0: ש... עוד כביש ועוד מחלף ועוד חנייה, ואנחנו באת- באמת חייבים לשנות את הכיוון הזה, כי אנחנו יודעים שהכיוון הזה לא עובד.
1: כן, וזה לא ש... זהו, כל מי שחושב שעכשיו הם נדפקו כי לא יהיה להם מטרו... זה לא בדיוק, אנחנו כולנו בא, בא, באותה סירה בסיפור
0: הזה. בדיוק, כולנו באותה סירה וכולנו נדפק, אם, <laughs> אם לא יהיה להם מטרו. כן,
1: כאילו צריך שם החלטות אסטרטגיות באזור הזה, אבל אה, מתי שצריך להחליט מה עושים איתו.
0: כן, וזה לא יהיה קל. בעיקר כשהתושבים, או לפחות הקומץ המקושר פוליטית מדיניהם, לא אוהב שינוי, והתושבים שכן תומכים בפרויקט, עוד לא מאוד מאורגנים. ואני מקווה שכל הסאגה הזאת, וכל הכאב הזה, על זה שבעצם המטרו נדחה מהם. זאת אומרת, גם אם המטרו יקום בשרון, אנחנו עכשיו כבר יודעים בוודאות שזה לא יקרה בשלב א'. זאת אומרת, שזה לא יקרה ב-2032, זה יקרה ב-2040 ואחר כך. Okay. אני מאמין שזה אולי מה שיביא לזה, שיהיו עוד התארגנויות תושבים שהם בעד תחבורה ציבורית ובעד מטרו, ושהעיריות יבינו שאותם קומץ של תושבים מקושרים בשכונות ספציפיות, הם לא כל התושבים. ויש עוד תושבים בעיר, תושבים עתידיים, ועוד שיקולים שצריך להתחשב עליהם, ולא רק אם זה מפריע למישהו ששם היום.
1: עד כאן האורבניסטים להפ"ם. תודה רבה רבה שוב לאלעד אלפאסה, תמיד תענוג לדבר איתך, חפשו את אלעד בטוויטר, אלעד 3, כותב הרבה על תחבורה, הדברים הכי מעניינים ומדויקים וטובים שיש כרגע ברשת האינטרנט. עד הפעם הבאה, לא לשכוח, לא להיות נימבי ולתת לפיתוח לקרות וזהירות מהמרווח.